1: Plushcare.com slash weightloss.
2: Ik heb een paar vragen voor je en die mag je aanvullen. Als ik boos ben, dan...
1: Sla ik het hele huis kort en klein. Nee, ik nee. word niet zo heel snel boos. Nee. Dat is maar precies waar ik, waarom ik een wel. vraag, ja. Ja, ja dat is grappig, ja, inderdaad. Als je een beetje kalm karakter hebt, vragen mensen zich altijd af... hoe dat er dan uitziet als je wel boos bent, wat je <huch> natuurlijk ook bent. Ieder mens is boos, ieder mens is verdrietig, ik ook. En uh, helemaal als er, weet je, we hebben hele jonge kinderen thuis. Dus als je echt van echt gebroken nachten hebt, dan wordt het lontje heus korter. En dan heb ik, ben ik ook wel eens snappy, hoor. En, uh, of uh, op mensen in de publieke ruimte ook, heus wel, ja. ja? Vroeger sloeg ik er dan op. En dat is niet meer zo. Ik kan me redelijk goed beheersen.
2: Dat vind ik heel bijzonder om te horen. Want daar kan ik me dus echt niks bij voorstellen.
1: Nee, dus er er ja. zijn
2: dus mensen die kunnen zeggen... Zo, ik heb ooit klappen gehad van Arie maar.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar wel dat van, heen, nou, die uh, was boos. Dan ja. kan ik
2: kan maar niet. Nee, maar zo ik goed kennen we elkaar ook veel niet.
1: Gevochten, joh. Nee, maar ja, dat is het, weet je. Ik denk dat iedereen wel een beetje door dezelfde dingen gaat. En sommige mensen blijven kinderachtig eh, met korte lontjes en eh, snel geprikkeld. En andere mensen hebben iets meer beheersing en controle. En die worden volwassen. Ja. <laughs> <laughs> nou, weet je, ik vind het mooi als mensen heel emotioneel zijn ook. hoor. Of mijn vrouw heeft bijvoorbeeld, die zal niet snel boos worden. Die is een heel kalm karakter, maar die uit direct. Mm -hmm. Dus als ze iets voelt of denkt of ervaart, dan meteen uiten. En dat is heel mooi, vind ik dat. Ja. En uh, ik ben wat rationeler. Dus ik, uh, ja, bij mij gaan er eerst allerlei radars uh, gaan, gaan lopen. En dan, uh, dan reageer ik. Ja.
2: Vul je elkaar mooi aan.
1: ja. Het werkt goed, ja.
2: De beste keuze uit mijn leven is?
1: Te gaan ondernemen in de sport. Ja? Ja, denk ik nu. Ja. Dat zijn wel vragen, denk ik, dat je in elke fase van je leven misschien wel weer een ander antwoord hebt. Mm -hmm. Maar ik denk dat je in je leven een paar keer zo'n moment hebt dat de dingen ineens kloppen. Mm -hmm. En ik heb dat uh, met televisie ooit gehad toen ik bij de EO terecht kwam en voor het eerst eigenlijk programma's ging maken... over dingen die me ook echt bezig hielden, Terwijl daarvoor was alles gewoon ja zeggen als ik een kans kreeg... en maar meters maken en uren ervaring opdoen. Dat
2: herken ik wel.
1: Ja, en dan heb je <lacht> ineens zo dat je ergens werkt waar je een, een kans krijgt... om echt iets te maken wat er voor je gevoel toe doet. Of dat er ineens klopt, ah, hierom vind ik dit werk leuk. Mm -hmm. en dat heb ik daar ervaren en dat is een tijd dan doorgegaan. En op een gegeven moment met de beslissing om te denken... van ik ga meer ondernemen... In die sport waar ik zo van hou, uh, mijn hele leven al ga ik, ga ik echt mijn werk van maken. Uh, dat moment was weer zo'n moment. En dat voelt op dit moment als uh, de beste keuze op werkgebied. En uh, privé is het uh, ja, gewoon gezin, kinderen, die hele... Dat is natuurlijk niet één beslissing. Dus niet echt een keuze of zo uh, die je op een dag maakt. Dat is meer geleidelijk. Dus ik, ik denk dan als je die vraag stelt, eerder aan werk.
2: Mooi, mooi. Ja. Dan uh, gaan we beginnen.
1: Oh, ik dacht dat we er al in zaten.
2: Nee, het is, ik begin altijd op drie momenten en dit is de eerste. Hey. Ja. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam... behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Oké, okay, ik, uh, ik heb een intro. Hij is op 18 januari 1974 geboren als tweede zoon in een domineesgezin op Marken. Later woonde hij onder andere in Leersum, Steens en Apeldoorn en, en als basketballende student... psychologie en communicatie in de Verenigde Staten. Na terugkomst in Nederland... werkte hij met zijn 1,98 meter... een tijdje als fotomodel. Zijn aller, allereerste televisieoptreden... was in het Veronica-programma... Uh, vergeet je tandenworstel niet, van Rolf Wouters. Ja, ja. Wie kent hem niet. En toen ging balletje rollen. Hij presenteerde onder andere programma's zoals... 40 dagen zonder seks en uit de kast... terwijl hij er ondertussen op los schreef. Hij is presentator, schrijver, sportschool-eigenaar... vader en echtgenoot. Welkom. Arie Boomsma. Oh, oh, oh.
1: Ja, zitten we dan? We gaan nu weer in het café. Goed, goed. Ja, het is 41. Weet je wat het gekke is aan deze periode? Ik denk bijna iedereen die het vraagt zal zeggen: ja, het is ook wel lastig natuurlijk allemaal hè, met de coronacrisis die wereldwijd woedt. En tegelijkertijd uh, is het ook heel fijn om heel veel thuis te zijn met, met elkaar. En, uh, en om te moeten ondernemen vanuit noodzaak en, en creativiteit aan te moeten spreken... Die, uh, die anders misschien minder aan de oppervlakte ligt. Dus ik vind het een hele levende tijd. Er ja. uh, niet nog een keer te komen, maar ik vind het ook heel, uh, ja, heel rijk eigenlijk.
2: Ja, want met wat je zegt, het ondernemen, het creatief ondernemen, sportschool eigenaar. Ja. ja, ik heb volgens mij ook, ik heb een keer een reactie bij je achtergelaten. Mijn ouders ja, ja, zijn, hebben, ja, zijn ja, ja, ondernemers, ja. Ze hebben een sportschool. Dus ik weet ja. absoluut hoe het eraan toe gaat op dit moment. Zoveel onzekerheid, creatief ondernemen. Kan ja. je daar nog plezier in zien op dit moment? Ja,
1: veel. ja ja, weet je wat het gekke is van deze periode? Heel veel processen die eigenlijk al wel een beetje liepen. Hè? Dus wat doe je allemaal online? En, en, en wat betekent het om een community te zijn? Of wat is nou de kern van wat je doet en wat je aanbiedt? Wat maakt je wie je bent? Dat, dat zijn allemaal dingen die nu in stroomversnellingen zijn gekomen. Dus die moeten nu ineens. En ik merk dat ik het bijzondere aan deze periode vind... dat je kan je lam laten leggen door de beperkingen die er allemaal zijn natuurlijk... Maar je kan ook steeds zoeken binnen die beperkingen naar de mogelijkheden. En dat zijn er heel veel. En, en ik merk ook bijvoorbeeld op Instagram... dat ik vanuit een soort noodzaak de behoefte voel van... Weet je, lekker mensen in beweging houden, alleen maar positief. En uh, dat betekent niet dat ik af en toe niet met de handen in het haar zit... en denk, van, oe, hoe gaan we hier nou weer mee om? Ja. En, uh, maar ik, ja, ik vind het een hele bijzondere tijd. En ja, nogmaals, hij hoeft echt niet nog een keer terug te komen. Als het klaar is, ben ik heel blij. Ja. En tegelijkertijd is het uh, ja, heel... Heel echt en heel relevant en heel... Uh, en knettergestoord uh, ook. Ja, ook, ook, ook. Absoluut, ja.
2: Ik vind het blijven het raar vinden. Dadelijk kunnen we het niet meer zeggen, maar een jaar geleden... Ja. hadden we nog geen idee.
1: Nee. En, en weet je wat het moeilijkste is, denk ik, dat je merkt aan mensen om je heen. Dus bijvoorbeeld bij ons in bedrijven, dat zijn veerkrachtige mensen... en die werken vanuit ideeën en het is altijd heel positief. En nu merk je dat mensen een beetje geslagen raken van... Weer aanpassingen, weer anders. Mm -hmm. uh, nu moeten we weer, weet je, het is elke keer weer bijschakelen. En zonder dat je een perspectief hebt van het is tot dan en dan is het klaar. Yeah. Dat maakt mensen moe. Mm -hmm. en, uh, en je verbaast je erover dat zelfs in gezondheid waarin we dan werken... toch ook veel mensen wel somberen en, uh, en, en met eenzaamheid kampen. Of, uh, dat, is, dat zijn enorme issues eigenlijk nu... Waar je normaal gesproken helemaal niet mee te maken hebt eigenlijk. Dat, en dat drijft allemaal nu naar boven. Dus dat maakt het wel heel lastig om mensen ook gemotiveerd te houden en uh, gaande te houden. Ja. Maar
2: ik zie dat je dat onwijs leuk doet op Instagram. Ja. In ieder geval altijd ja. op maandag. Als ik dan mijn feed open. En ik zie wat jij een video post van iemand die zeg maar, op zijn pink zeg maar, <laughs> drie keer om zijn as draait. Dan denk ik, oké, okay, ik moet naar buiten om te gaan wandelen. Um, uh, voordat uh, we losgaan met alle vragen die de uh, luisteraars hebben gestuurd... heb ik altijd een paar huishoudelijke mededelingen. Want dit is de allereerste van het jaar Oeh. van 2021. Wij zouden het natuurlijk al gaan draaien. Ik heb de stekker eruit getrokken. Ik dacht, de wereld staat stil... Het voelt gewoon of we even een kleine pauze moeten doen. Dus sorry uh, richting de luisteraars. Want die hadden echt, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Je bent er altijd. Maar ik heb wel iets anders gedaan. Um, iedereen die nu luistert, eind januari, met z'n allen fit. Um, oh ja, hebben, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, we hebben
2: elkaar gemotiveerd om iedere dag Eigenlijk te bewegen. Eigenlijk je tweede
1: grote project al, toch?
2: Ja, na met z'n allen mediteren. Ja, het ja. ja, is echt Tof heel dat leuk. Dat deed, trouwens. Leuk. Ja, en het was zo logisch ook omdat het vanuit mijn eigen behoefte kwam. Want ik wilde ook heel graag bewegen. En ik merkte dat je toch die stok achter de deur nodig hebt. En een ja. hele hoop mensen zijn aangehaakt. Dus super lekker als je hebt meegedaan. Maar dan weet je ook dat ik ook een andere deal met jullie heb gemaakt. Fysiek in beweging komen, maar ook mentaal rust gaan vinden. Want 1 februari gaan we weer beginnen met met z'n allen mediteren. Nou, wat dat is voor de mensen die dat niet kennen. Ik geef tools, tips en tricks om... Uh, te leren mediteren voor zover je dat kan. Als je het leuk vindt, als het je wat lijkt... Uh, haak dan aan via het met z'n allen de podcast. Uh, op Instagram een beschermde groep. Ik laat je lekker toe. En daar ga ik dus iedere ochtend vanaf 1 februari weer wow. zitten... om 7 uur s ochtends. In mijn pyjama, in mijn badjas. Die video blijft de hele dag staan. We beginnen met 5 minuten. We bouwen op naar 20. Ja, weet je, ik ben fan van meditatie... Ik vind het leuk om dat samen te doen. Ook deels, net als met Mets z'n fit. Om gewoon een stok achter de deur te hebben. Dus we zijn gewoon lekker begonnen. Uh, dit is de allereerste aflevering weer. Ik vind het heel fijn dat ik jullie ook weer spreek op deze manier met gasten. In plaats van alleen maar op Instagram. Maar ga vooral volgen. Doe lekker mee. Deel lekker. En zo zijn we het echt gewoon met z'n allen in tijden dat... Uh, ja, leuk man. Met, ja, goed. toch. In Echt deze goed. gekkigheid. En je hebt waarschijnlijk ook wel gezien... de Linda Meijden is uit. Uh, waar we... Daar ben ik ook heel druk mee geweest deze maand... met uh, mij niet bellen campagne uh, oh, offline ja, ja, ja. zijn. Dus er is genoeg gebeurd. Maar nu is het gewoon weer tijd voor de normale orde. En dat is de podcast. Dus oké, okay, we zijn weer bij. Hup. Hé, <laughs> hey, um, voordat we altijd beginnen met advies geven... stel ik al mijn gasten een vraag. Maar bij jou weet ik eigenlijk het antwoord al... Ben jij goed in advies geven? Bellen <laughs> mensen jou voor advies? Ik heb het gevoel dat ja. jouw telefoon rood gloeiend ja. staat.
1: Ja, mensen bellen veel voor advies. Maar weet je wat het wel is? Ik vind met, als het over gezondheid gaat... en over al die dingen die je nu ook noemt... Hè, of nou meditatie, voeding, beweging... al die dingen die bij gezondheid komen kijken... als het daarover gaat... dan vind ik dat je moet uitgenodigd worden tot het gesprek. Mm -hmm. Dus je moet nooit, vind ik, op oh, yeah. de vinger wijzen... of nooit zeggen, zo moet het. Hé, hey, zou je niet eens. Hé, hey, kom op. Of weet je... Eerst wachten tot iemand de vraag stelt en dan advies geven. Dat vind ik wel echt heel belangrijk, want dat gaat vaak fout.
2: Nou, dan zitten we helemaal goed, want ik ja. heb dus echt een hele berg vragen. Um, ik start dan altijd een gezellig muziekje in. Gaan we naar de eerste. Hey ik ben een Ari. Wie gates? Uh, hier ondanks alle omstandigheden goed. Ik heb een baan en dat is tegenwoordig al heel wat. Maar ik kan het niet laten om af en toe te dromen. Ik voel aan alles dat dit niet mijn definitieve baan is. Maar hoe weet ik wat ik dan wel moet gaan doen? En hoe zet ik dan die eerste stappen? Hoe hebben jullie dat gedaan? Ik vind het overweldigend en superspannend. Help. Hm. Oké, okay, hele mooie vraag. Ja, ik heb man. natuurlijk even, weet je, ik heb gevraagd wat willen jullie van Ari weten. Dit gaat over carrière. Um, hoe wist jij dat je dit wilde gaan doen?
1: Nou, ja, dat sporten, ja, dat, is, dat is eigenlijk een heel ander traject. Ik denk, als je die andere carrière eh, eerst pakt met, met televisie... dat begon eigenlijk... Eh, ik ging om te basketballen naar Amerika en dat deed dat daar. En eh, raakte geblesseerd. En toen mocht ik mijn studie afmaken omdat ik debatten organiseerde en zo. En dus ik, ik had al wel een beetje door dat ik het leuk vond... om met het maatschappelijk debat bezig te zijn... en het ook wel leuk vond om op een podium te staan. Alleen ik wist nog niet echt waarom... En dat podium staan, dat, dat ging eigenlijk de boventoon voeren. En toen ik in Nederland terugkwam, dacht ik, ik, ga nu niet weer naar school. Ik, ik zit net, weet hoe lang al, uh, is afgestudeerd in Amerika. Ik dacht, ik ga in een café werken en dan af en toe wat modeklussen doen. Waar ik eigenlijk te lang voor was. dus dat
2: Te lang? Is ja, dat ook al een ding? Ja,
1: ik, was, ik ben nagenoeg twee meter. En dan ben je eigenlijk als man te lang. Ah. En, uh, dus dat, <laughs> dat was af en toe een leuke klus. Vooral veel in het café werken. En... Um, toen kreeg ik wat castings en dat rolde van het een en het ander. En toen zei ik eigenlijk gewoon overal ja op. Wil je dit doen? Of, of ik deed audities en dat was meestal nee. En soms is ja. En dan deed ik gewoon alles om maar meters te maken. En ik had helemaal geen visie eigenlijk in wat ik wilde doen. En um, dat was ook nog niet een tijd dat je heel veel zelf kon organiseren. Dus wel in de hoek van debatten en zo, maar niet op televisie. Hey, er was YouTube. Geen YouTube. er was helemaal geen Instagram of socials. En dat is nu natuurlijk zo mooi, want dat is denk ik een antwoord op deze vraag. Dat je, je kan nu zoveel zelf, en ik geloof ook dat dit de tijd is... om echt vanuit wat je echt graag wil dingen te gaan doen. En dan gebeurt er altijd iets. En met werk is het lastige dat je een afweging moet maken van... is dit een belangrijke periode om even doorheen te gaan, hè, wat ook waarde kan hebben. Dat het even misschien iets minder leuk is of iets minder voldoening geeft... maar dat het wel waardevol is om door te zetten... Of moet je nu durven kiezen? Heel veel mensen zijn nu bezig met die vraag. Van, mm -hmm. uh, wat zit er in mijn hart? En bij mij was dat sport. En uh, heb heel lang geprobeerd sport en televisie zoveel mogelijk te combineren. Toen kreeg ik ook kinderen. En uh, de, toen werd het bijvoorbeeld het reizen al. Dat wilde ik niet meer. Want dan ben je veel te veel van huis. En um, dus dat werd bij mij steeds meer. Nou ja, ik kan wel zeggen tegen een producent. Ik kan alleen op dinsdag draaien. Ja. Maar dat, dat werkt gewoon niet. Nee. Dus dan heb ik. Steeds meer afstand van televisie. En nu ja, gebruik ik televisie eigenlijk vooral als het aanvult op wat ik doe. En niet meer echt als werk. En mijn werk is echt sport ondernemen. En daar merk ik gewoon de voldoening van, ja, de directe voldoening. Hè? Dus dat je met mensen bezig bent eh, die ergens naartoe komen... en met een rood gezicht en een glimlach er weer uitlopen. Nieuwe dingen leren, al die positieve prikkels en dat sport in onze shuffeltijd eigenlijk een van de weinige plekken is... waar je leert wat het is om een doel te hebben... daardoor door te zetten om daar te komen. Misschien wel door tegenslag heen. Ja. Dat vind ik allemaal hele waardevolle dingen... die voor mij ervoor zorgden dat het voelde als... ja dit geeft me echt de voldoening die je moet voelen in werk. Dus dat was het voor mij. Maar ik denk voor deze vraag ook dat je... Ik denk op het moment dat je het gevoel hebt dat je met tegenzin opstaat... en denkt, ja, daar gaan we weer en ik leef naar het weekend... of ik hoop dat we ooit weer op vakantie kunnen, want... Weet mm -hmm. je, dan denk ik dat je verkeerd zit gewoon. Ja. Ik denk wel dat werk altijd je het gevoel moet geven dat, je, er, ja, dat, dat het je iets geeft... en dat je plezier hebt in wat je doet of contact maakt met anderen. Of, uh, ja, er moet een voldoening zijn in wat je doet. Anders wordt het natuurlijk sleur en uh, een soort... Ja, lege routine, en dat is niet dat denk ik niet waardevol. Dus, maar ja, die, die hele beladen vraag van... Ja, volg je hart, zeggen ze dan. Hè. Maar, mm -hmm. maar dan moet je natuurlijk eerst weten wat je echt leuk vindt om te doen.
2: Maar hoe begon dat bij jou dan? Wat, wat trok jou zo aan in... De spotlight in, in de media.
1: Ja, dat, dat wist ik eigenlijk nooit zo. Dat was ook wel een vorm van aandacht. En, en, en later merkte ik dat ik het heel leuk vond... als je op een set bent met een team. En zoals je hier ook zit met, met meerdere mensen en camera's. En dat je in het moment iets moet maken samen. Dat er daarna een product is of een shoot of een, iets creatiefs. Die dynamiek sprak me heel erg aan. Um, en ik wist verder nog niet heel erg... Wat mijn koers daarin was. Dus, uh, zo mooi
2: ook... ja, eigenlijk. als je zo Sorry, ik onderbrek je. Ja, nee, maar, ja. maar dit staat dus eigenlijk ook precies voor... Dat, dat je niet per se iets hoeft te doen meteen... en weten wat het nee. grote plan is. Want mensen nee. denken, oké... Okay, als ik dus uit deze baan stap... dan moet ik de eerste traptreden weten. En het einde. Ja. Uh, en maar dat ja. had jij dus ook nee. niet. Het begon bij jou een soort sprankeling. En je bent gaan ja. ontdekken dan... wat vind ik dan fijn hieraan? Want ja. ik vind jou ook niet namelijk... een type media. Ja, er zijn niet zoveel mensen, er is niemand zoals jij in het medialandschap. Of in ieder geval nee. mensen die um, zo oprecht met anderen betrokken zijn. Um, het is heel interessant om te zien dat je dus begint met iets omdat je het gewoon leuk vindt. Eigenlijk ook niet weten waarom. Dat nee. ontdekt en uiteindelijk een heel soort van universum aan dingetjes om je heen creëert die je uiteindelijk maakt tot ja. wat het is.
1: Maar ik denk wat waardevol aan dat hele traject was, voor mij in ieder geval, is dat ik jaren echt wat Acht of negen jaar lang gewoon 60, 70, 80 uur in de week beuken. Gewoon zeven dagen in de week werken en overal ja op zeggen. En het land in en programma's maken en ideeën en mensen ontmoeten. En heel erg voeden op de prikkels van ontmoetingen en van ja. wat leeft er allemaal? Wat is er in het nieuws? Wat vind ik daarvan? Kan ik er iets mee? Mm -hmm. En dan lange tijd gewoon elke keer gedacht hebben. Oh, nu gaat het heel erg over man, vrouw, over gender. Uh, nou, kan ik daar een debatavond in de Rode Hoed? Of moet ik daar iets over schrijven? Of kunnen we daar een programma over maken? Nou, producent erbij, komt hij zijn zij. Dus dat vond ik een hele fijne manier van werken, heel lang. En, mm -hmm. en, um, maar er komt ook een moment dat je, denk ik, meer moet kiezen op een gegeven moment. Maar dat is niet aan het begin. Dus wat je zegt, is waar. Van, je moet niet nu al denken van, als ik hiermee stop, dan moet ik dit doen... en dan moet dat het uitkomst. Je moet het niet te veel vastzetten, want... Dingen hoorden toch ook in beweging te zijn. En ik geloof heel erg in dat je als je vol enthousiasme ergens instapt... dat er altijd iets gebeurt.
2: Was er een punt bij jou dat je dacht?
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life... with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight... Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Bluenile.com. That's Bluenile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no
1: matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider... with doctors who are there for you day and night... to
0: partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications... like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com
1: slash weight loss.
2: Ik ben zoveel aan het doen en ja. ik ben aan het rennen. En ik zeg dus overal ja op... Ja. Ja, Dit moet stoppen. En ja, hoe uitzicht dat dan?
1: Ja, heb ik best wel vaak gehad in mijn ja. leven. Ik heb bijvoorbeeld toen ik aan, aan het beginnen was... en gewoon al die audities en castings de hele tijd maar afliep. toen werkte ik ook in een café op Leidseplein in Amsterdam. En toen kwam ik weer om drie uur. Toen rookten mensen nog binnen. Dus dan ruik je helemaal naar rook en dan lach ik. En er was net Red Bull op de markt gekomen. Dus wij dronken dat, want we mochten geen alcohol drinken achter de bar. Dus lig je met zo'n... Ik heb tikkend hard, doodmoe, maar niet kunnen slapen. Stinkend naar rook. Liep ik die trap op naar mijn huis. Dacht ik, ja, wat, wat ben ik eigenlijk? Hoe lang? En dan ging ik overdag weer zitten schrijven. En uh, Engels lezen, om mijn taal te oefenen. En, en hup, weer twee audities en weer twee keer nee. En ja, dat, toen heb ik best wel vaak gedacht, is dit de weg? Maar ik geloofde ook heel erg dat daar toch iets voor me lag. En uh, op een gegeven moment kreeg ik kans om te gaan omroepen bij Jorin. Ja. Wat, wat op papier een heel leeg en oppervlakkig ding is. Maar in de praktijk werkten we daar met een heel leuk team. Moest ik eigenlijk alleen maar de programma's aankondigen... om half acht Friends en om... Ik weet dit nog. Ja. Ik keek alles. Ja, maar
2: dat was wat je had. Je had geen... ja. Ik heb gewoon de eerste jaren... dat ik gewoon bewust tv kon kijken... je had als jong... Ja. Meisje, had je Jorin. Ja. En dan ging je naar uh, Bunny ja. kijken of naar nou, weet ik veel wat. <laughs> maar dan dat Children, was gewoon ja. wat je had. Het is Cash niet dat je. Precies, ja. al die programma's, dat was gewoon voor de tv kijkende Nederlander. Ja. Uh, ja. Dit was wel wat je ging doen, je had niks ja, We gingen anders.
1: zeven keer op een avond live. Dus Met een, dan zat je hele in een studio en een
2: team. En er ja. keek ook echt natuurlijk mega ja. veel mensen naar. En geen
1: autocue en het was echt. Dus was, het was dat geen
2: autocue? Nee, nee,
1: nee. Dus we moesten smiddags dan daar smiddags de, de programma's scannen. Zodat je er iets over kon zeggen. En dan schreef ik een tekstje uh, per programma. Waar gaat het over? En uh, dat moest je dan aankondigen. Meestal in blokjes van drie. Eentje wat kort, eentje wat kort, eentje wat lang. Ja. En uh, dus dan voel je ook een paar keer natuurlijk. Want op een gegeven moment werden al mijn collega's zwanger. Dus ik zat daar vier avonden in de week. En op, het gaat ook gebeuren dat je dat lichtje van die camera aanziet gaan en... freest. weet je, en dat voelen van, en nu? Wat ging ik ook alweer zeggen? Wat moeten we... Ja, dat zijn hele waardevolle momenten, niet leuk op het moment, maar nee. wel heel waardevol. Ja. En uh, of dat uh, nee, op een gegeven moment sterft er iemand in het Koningshuis en er moet alles op zwart en er moet de tek. Dus er gebeurde heel veel. Je leert er zo. Ja, veel man. Van. Ja, en dus, dat was een hele goede tijd. Maar ja, toen pas dus bij, bij de EO dat ik eigenlijk dacht, toen had ik dat moment van nu klopt het. Nu dacht ik, ah, er was toen heel veel discussie over seksualisering van de samenleving. En, mm -hmm. Uh, wat kun je daar voor programma over maken? Dus hadden we bedacht van... oké, okay, mensen die heel veel met seks bezig zijn... echt heel veel... misschien wel dwangmatig... Uh, die gaan we vragen... 40 dagen helemaal niks te doen. Geen seks, maar ook niet zelf. Helemaal niks. Ja. En dan kijken wat blijft er over. Weet je, welke waarde heeft liefde of trouw of intimiteit? Wat betekent dat voor je? Dus dat was ineens een heel leuk programma om te maken. En toen voelde ik eigenlijk voor het eerst... als de dingen kloppen. Het ja. ging er in de samenleving over... We maakten een mooi programma, ook wel een beetje schurend, spannend... omdat het bij de EO was, maar ja, wel gewoon echt heel tof. Ja. En uh, veel media eromheen, dus we laden ook die maatschappelijke discussie. En toen dacht ik, dit is het. Ja. Dit is wat ik wil doen. Van, uh, dus dat was dat moment.
2: En dat ontdek je dus door te doen en te proberen. Ja, ja, ja. Want dat had ja. je natuurlijk niet voor mogelijk gehouden bij Jorin... Nooit. dat nee. dat gevoel er was. Je weet nee. pas dat het gevoel er is als ja. je het ervaart.
1: Ja, echt. En met sport was het hetzelfde, want ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw zei van ja, ik ga... En ook bij de KRO waar ik toen werkte, had ik gezegd van ja, ik ga samen met wat vrienden een sportschool openen, maar ik kan mijn werk gewoon blijven doen. <laughs> <laughs> want zo zag ik het echt. Ik dacht, dit is gewoon voor vrienden en gelijkgestemden. En uh, laten we vijf, zeshonderd leden, dan kunnen we goed winst draaien. En, dan, uh, en toen zat het ineens binnen een paar maanden boven de 750 en een wachtlijst en uh, 2,500 leden. En toen dacht ik, hé, hey, wacht, dit is natuurlijk wat heel veel mensen... Willen, gewoon een soort sportvereniging waar je bij hoort, weet je, waar goede kwaliteit en uh, leuke sfeer, alleen maar hiphop, ja. mooie omgeving, fijne mensen die elkaar groeten als ze elkaar zien en niet afgesloten. En uh, dus toen begon eigenlijk pas dat ik dacht, nee, dit is mijn weg nu, van uh, dit is waar ik mijn hele leven mee bezig ben, sport en trainen. Ja. En uh, Past ook bij de tijd. En ik geniet er heel erg van om iets op te bouwen. En daar ja. in, uh, mijn schouders onder te zetten. Dus toen had ik weer zo'n moment. En dat ik dacht, ja nee, dit is nu mijn weg. En uh, dit klopt.
2: Kan jij kort en bondig advies geven? Want ik start dan altijd nog een... Nee, nee. nee maar wij doen altijd bondig. een blokje zeg maar zo aan het einde. Want je hebt alles al gezegd. Maar ik hoorde van mensen... Ik ben ook de hele tijd aan het proberen met, uh, soort van te variëren. Dan stel ik de vraag. Dan ronden we hem af. Dat mensen zeiden... Ja, ik vind het toch wel fijn als ik daarna nog advies ja, krijg. Ja, ja. Ja. Echt gewoon
0: uh, één dacht, ding.
2: Ja, en ik heb dat ja. eigenlijk een beetje eruit gesloopt. Maar je, 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 je hoort het maar. Ik luister echt naar wat jullie <laughs> tegen mij zeggen. Ik lees het echt. Ik voel aan alles dat dit niet mijn definitieve baan is. Maar hoe weet ik wat ik dan wel moet gaan doen, hoe zet ik dan die eerste stappen? Ja. Zetten we die even allebei soort van... en dan start ik even een gezellig muziekje ja, in. Kom. Hey, yes, go. Gezellig.
1: <laughs> ja, ik, ik, het is toch gewoon proberen. En uh, ik zou niet stoppen met je werk... voordat je een beetje een gevoel hebt van... oh, dat andere wil ik proberen. Mm -hmm. Maar wel je gewoon heel erg afvragen van... Uh, wat vind ik leuk om te doen? Weet je? Wat zijn, uh, als ik opsta, wat, waar denk ik aan? Of uh, waar ben ik veel mee bezig? Als je de dingen die je heel graag wil doen in je hoofd neemt... en je kijkt naar de realiteit en die verschillen te veel... dan moet er iets veranderen. Ja. Dus de dingen die je echt leuk vindt om te doen, wat zijn dat? En hoe kun je daar je werk van maken? Dat, ja. dat zou ik doen. En, uh, en niet stoppen voordat je <laughs> iets anders hebt.
2: Ja, de, dat, dat is het gewoon in de notendop. Het enige wat ik daar nog aan toe kan voegen is dat je je niet... Uh, moet laten verlammen doordat je niet weet wat je einddoel is.
1: Precies. Nee. Want
2: daardoor ga je gewoon niet de eerste stappen zetten. Terwijl als jij, de e stel je voor, je tekent iedere dag. Je hebt een baan van 9 tot 5, maar je tekent iedere dag. Dan kan een eerste stap al zijn dat jij gaat kijken wat je met die tekening kan doen. Maar het hoeft niet te zijn dat je meteen dus een miljoen dollar business eruit nee, haalt. Nee, nee, nee. Kleine stapjes zijn ja. groter dan je denkt. Dat is het. En, ja. Cool. Hop. Nou, hoppetee. Gaan we door naar de volgende. Hey, ik ben een Ari. Ik ben druk bezig met mijn stage... en ik zit de hele dag in mijn kamertje van 8 vierkante meter te werken. Nu wil ik wel meer bewegen, maar het lukt mij niet om de tijd te vinden. Ochtends of in mijn pauze probeer ik zo vaak mogelijk te wandelen. Maar ik merk dat ik het ochtends niet red en smiddags te lang door, doorwerk om nog echt goed te kunnen wandelen. S'avonds is het vaak al erg donker en dan vind ik het niet een fijn idee om alleen nog buiten te lopen. Hebben jullie tips om het toch te doen en gemotiveerd te blijven? Zowel het wandelen als homeworkouts. Ik heb schema's al geprobeerd, maar ik merk dat er altijd iets, wel iets is dat belangrijker is. Ik ben benieuwd. Groetjes. Ja, ja, dit is helemaal jouw ding. Ja. Ten eerste kan ik je aanraden om. Het boek vol hart ja, te gaan dat lezen. Dat want dat heeft mij echt de, een push gegeven. In december. Leuk. Jij schrijft daar op een gegeven moment. Nou, ten eerste ook over smoesjes en excuses. Maar je moet het gewoon doen. Ja, ja. je moet het gewoon doen. En dat ja. was bij mij een soort klik dat ik dacht. Je moet het gewoon doen. Het is zo raar. Het klinkt zo logisch. Maar het is natuurlijk in een andere context.
1: Ja, het is. Kijk, met, met de dingen die je wilt doen, is eigenlijk altijd hetzelfde. Van, je moet eerst weten waarom je het wil doen. Ja. heel goed weten waarom je het wil doen, dat is je doel. Vervolgens moet je gedrag en gewoontes hebben die op dat doel gericht zijn. Dus de dingen die je doet, moeten op dat doel gericht zijn. En daarna moet je een omgeving hebben, en daar heb je invloed op gelukkig, die dat, die dat gedrag in stand houdt. Dus die omgeving waarin je leeft, daar moet je aanpassingen maken. Je kan het vergelijken met een hardloper die besluit van, oké, okay, ik wil voortaan elke dag voordat ik werk gaan hardlopen. Mm -hmm. Dat is het doel. Vervolgens moet er gewoon en dus een gedrag zijn. Hè. Er moet een wekker gezet worden. Misschien ga je wat vroeger naar bed. Misschien drink je niet meer in de avond. Dat, zijn, dat is allemaal gedrag. Mm -hmm. En dan moet de omgeving zo ingericht zijn dat dat gedrag in stand kan worden gehouden. Dus misschien moet je wel in je hardloopkleding gaan slapen, of het in ieder geval klaar Ik heb het
2: naast mijn bed uh, gelegd ja, door jou. Ja, ja. ja,
1: goed. Of je wekker buiten handbereik leggen, hè, ja. dat je niet vanaf je bed de snoesknop in kan drukken. Want je moet eruit, dan ben je er al uit. Misschien moet je wel bij je gedrag of bij je omgeving iemand hebben die je helpt, hè, dat je samen mm -hmm. dingen doet. Dus die drie dingen zijn altijd hetzelfde. En hiermee, met deze vraag, dat is. Heel herkenbaar, voor denk ik, voor heel veel mensen. Um, als het niet in je agenda staat, dan bestaat het niet. Dus je kan je voornemen van, oké, okay, ik wil elke dag een beetje bewegen, want ik werk thuis op een kleine kamer en ik moet bewegen, want ik wil energie hebben, ik wil positief blijven, ik wil enzovoort, enzovoort. Als je dat niet opschrijft echt als ding in je agenda, dan bestaat het niet. En dan is het altijd iets anders belangrijker. Dat zegt ze ook zelf ja. natuurlijk. En daar, dat is die omgeving. Dus als je iets voorneemt en je verandert geen dingen in je leven om dat, die nieuwe prioriteit tussen al die andere prioriteiten er nog tussen te krijgen, ja. dan gaat er niks gebeuren. Dan ga je op enthousiasme een paar weken, twaalf dagen is geloof ik over het algemeen, dat mensen goede voornemens volhouden. Mm -hmm. En dan stopt het. Want er is niks veranderd in de omgeving, in het leven. Dus in dit geval zou ik willen adviseren om een vast moment te kiezen één vast moment per dag.
2: Ja, dat zeg je dus ook. Ja, dat vond ik zo interessant. Het kost minder energie om iets iedere dag ja. te doen ja. dan bijvoorbeeld drie keer in de week. Ja. En toen dacht ik echt: "Oh mijn god. Hè, dit klopt." Ja. Dit en en ik Maar
1: waarom dacht je had je voorbeelden?
2: Nou, omdat je nog het gevoel hebt dat je er een beetje mee kan spelen anders. Dus ja. dan denk je, ik, oké, okay, ik ga iedere maandag sporten en iedere woensdag. Maar woensdag heb ik opnames voor de podcast, dus het wordt al een ja. beetje lastig. Dus dan ga ik naar donderdag. Dus ja. dan die eerste weken ben je gemotiveerd. Totdat je op een gegeven moment dacht, oh wat had ik nou ook alweer met mezelf afgesproken. Ja, ja. En toen ben ik de wekker gaan zetten en iedere ochtend gaan wandelen.
1: Perfect.
2: Zelfs in de regen. En dat is dus makkelijker omdat je niet de tijd hebt om te onderhandelen ja, met jezelf.
1: Ja. ja, het is over, want het gaat over ritme natuurlijk. Um, op het moment dat iets elke dag gebeurt, is het ook rust in je hoofd. Ja. Want anders blijft er in je hoofd. Zitten, oh ja, ik moet ook nog, oh ja, ik moet niet, ik moet niet vergeten. Ik moet, ja. ik moet, ik moet, ik moet, ik ja. moet. Terwijl elke dag is rust, is ritme. En. Mensen zijn dan bang van als ze uh, zo'n vast ritme hebben... dat er geen ruimte is voor impulsiviteit. Terwijl er juist heel veel ruimte ontstaat door een vaste structuur. Door
2: rust in je hoofd. Precies. Maar dat, ja. wat, dat wat jij die bespreekt over die patronen... dat is zo interessant. Want ja, ik ben nu 31. En ik begin echt nu pas te zien dat patronen in je leven... voor zoveel rust zorgen omdat ja. er meer ruimte is. Ja. Ja. Je hebt, doet iets net als dat je je tanden poetst... Ja. En ik dacht, het was zo'n openbaring dat ik dacht, oh ja, want ik ben zo vaak bezig met, oké, okay, en er moet ook nog gezond gegeten worden en ik wil mediteren. Maar als je dit in een patroon giet, ja, is ja. er zoveel minder stress. Maar waar begon dit bij jou? Want er is duidelijk heb ik gelezen een fascinatie voor patronen ja, en dat ja, doorbreken. Ja, ja. Waar is ja. dat bij jou begonnen? Ben je altijd al zo gedisciplineerd? En eigenlijk ja. moet ik niet gedisciplineerd zeggen, toch? Nee, goed nee, zo.
1: <laughs> nou weet je, kijk, je kijkt dan altijd terug natuurlijk met de bril van nu. Dus ik had vroeger natuurlijk helemaal niet door dat dat iets is wat mij heel erg aansprak. Maar ik vond het als kind al, echt al vijf, zes jaar oud vond ik het heel leuk om, als mijn vriendjes naar huis gingen... om nog even te blijven oefenen met voetballen. Of om nog even te blijven hoog houden tegen de muur. Of als ik dan eh, in mijn tijd... want ik ben iets ouder dan 31, <tiedacht> ik ben net 47 geworden. Ja. Um, Rocky zag, weet je, dat, dat <tiedacht> terugtrekken. Nee, nee, nee. Ja. <tiedacht> in dat isolement terugtrekken, beter worden. In je eentje ergens aan werken. En dat er ontwikkeling is, dat je sterker wordt... Al die dingen spraken me heel erg aan en toen ik ging basketballen. En dan, ja, dan stond ik in de regen met links te oefenen. en Die romantiek mm -hmm. van dat afgezonderde doorzetten. Misschien wel beter worden terwijl iedereen thuis zit. Dat sprak me heel erg aan als kind al. En uh, dat is altijd zo gebleven. En in Amerika heb ik zes jaar gewoond en gestudeerd. En daar voelde ik wat het is om in een structuur van in mijn geval een basketbalteam um, te moeten trainen. Dus elke dag met krachttraining bezig zijn. Elke dag met... Handling, hè, de, de mm -hmm. zorgen dat je goede balcontrole hebt. Elke dag met teamtraining. Um, elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed, want je moet om vijf uur op... of uh, vijf uur trainen zelfs. Mm -hmm. En um, die structuur, die discipline, daar heb ik dat echt geleerd. En dat betekent niet dat het dan altijd goed gaat... want ook in mijn leven wordt er van alles uitgesteld... en uh, zijn er dingen die ik dan uh, niet goed doe. Maar op het gebied van sport heb ik hem redelijk uh, erin zitten. En dat denk ik bij deze vraag gewoon essentieel. Zet het op één vast moment in je Wacht, agenda. Wacht, dan doe ik het. Doe ik ja, het muziekje. Muziekje. doe het muziekje. Een nieuwe, ja. Zorg dat het in je agenda staat... want dan bestaat het op een vast tijdstip elke dag... En daarnaast kun je op elke smartwatch en op je telefoon tegenwoordig een notificatie zetten dat je bijvoorbeeld elk uur even opstaat. Hè? Mm. En als je zittend werk doet, ben je vaak naar voren gebogen met je schouders. Dus als je even opstaat, maak dan grote bewegingen. Je stretcht en beweegt. Maar dat vaste beweegmoment, dat is essentieel. Dat je gewoon, je kan bijvoorbeeld stel dat je zittend werk doet, dat doet ze. Ja. En je zegt, ik ga elk uur ga ik gewoon even opstaan van die stoel. En dat doe ik dan tien keer. Dan doe je eigenlijk tien squats. Het enige ja. wat je hoeft te doen, is niet je handen gebruiken bij het opstaan. Maar gewoon zo opstaan, dan ben je gewoon aan het squatten. Dus elke uur even tien squats. Of je gaat even een minuutje planken, even ja. tussendoor. Even lekker wandelen. Ik zou elke dag rond de lunch wandelen, dat is een lekker tijdstip. En dan hoef je in die avond niks meer te doen. Of, het kan een tweede advies zijn, dat je ermee begint. Dus voordat je gaat werken, doe je beweging. Dan geeft het een soort voldoening in je hoofd van die check heb ik al geplaatst. Die rust is er al. Van, dat hoef ik niet meer te doen. Dus die blijft niet in je hoofd zitten. Van ik moet nog, ik moet nog. Ja. Het kan heel lekker werken, wat jij ook doet. Ja, want, elke dag eerst.
2: Want ik heb. Uh, ik voel me ochtends echt een winnaar. Als ik dan naar ja, buiten ga. Dan denk ik, wow, ik ben gewoon om zeven uur buiten. Kwart over zeven stond ik buiten. Er dus staat ja. niks meer in de weg. Nee. Um, het zorgt inderdaad voor een hele hoop rust. En wat ik daar nog aan wil toevoegen is wat voor mij heel erg heeft geholpen. Ik ging altijd naar de sportschool omdat ik wilde afvallen. Ja, nee. En ik snapte niet waarom dat niet werkte. Mm -hmm. Totdat ik erachter kwam. En ik denk ook door middel van boeken en podcasts van wow, maar wat ik eigenlijk altijd krijg is een goed gevoel. Ja. Dus als ik me nou ga focussen op het goede gevoel dat ja. ik krijg, dan wil ik gewoon weer terug. Maar niet als ik zeg. Hé, ik wil 5 kilo afvallen en dan kom je thuis. Dat nou, is nog steeds niet gebeurd. Iedere keer krijg je weer een soort van die bevestiging dat het lang duurt. Ja. Dus gewoon in jezelf je, die instant beloning zoeken naar ja. wat je doet. Ja joh. Die muziek niet zo lang aanstaan. Maar het was heel lang. Het is, maar het is wel goed hoor. Het is, het is goed die, het korte en bondige hierin. Ja, Enigzins, dit is, maar, nee, maar dit ja. is hoe ze het kan aanpakken. En ja. hoe ze echt kan veranderen. En laat ja. ook vooral weten of dat is gelukt. Ja, toch? Dit is, maar dit is, in, in, ik denk, iets waar een hele hoop mensen... op dit moment mee dealen. Want wat het ook is... je hebt niet dat festival waar je voor je... in een leuk jurkje en een dingetje... Nee. en je hebt niet die prikkels van het dagelijks leven waardoor je normaal soort van een beetje je koers blijft lopen. Ja, ja. Je kan ook een kleine zoutzak worden, wat ja. ik helemaal ben geworden de eerste lockdown, echt vol zandzak. En uiteindelijk is gekomen dat dat niet de, de weg naar geluk was. Maar het is een uitdaging nu.
1: Ja, het is kijk alles draait om ritme en uh, nu is het elke keer weer bijschakelen en mensen thuis. Je hebt het is gewoon heel erg moeilijk om thuis een ritme te bepalen... omdat je daar zo gewend bent al aan allerlei andere dingen. Ja. Dus nu moet ineens dit er allemaal bij. En Kijk dat, Jasper
2: uh, aan. Jasper toch Jasper? Heeft, Jasper heeft een bankje gekocht met uh, dumbbells. Nice. Ja. Nice.
1: ja, maar dat zijn wel dingen. Kijk, ik denk in gewoontes bouwen... En, uh, of, of, of gewoontes afleren ook trouwens... is de dingen die je graag wil doen... moet je zo toegankelijk mogelijk maken. En de dingen die je niet wil doen... moet je zo moeilijk mogelijk maken. Dus mm. een bankje kopen, ja, dat is wel stap één... Vervolgens moet je natuurlijk zorgen dat het ook gebruikt wordt... en dat het niet als uh, alle telcelproducten ooit in, in een kast verbreint. En, uh,
2: Daar gaan we dadelijk naar ja. de podcast even over kletsen. Hè? Ja. Oh, ja. <laughs> uh, we gaan door naar de volgende vraag. Jee, hey, hey. Uh, hey ik ben een gast. Ik ben al een samen met mijn vriendin... en ik vraag me af hoe ik weet dat zij het is. Hoe weet je dat dit de persoon is waar je altijd bij wil blijven? Des te meer ik me focus uh, daarop, hoe meer vragen er komen.
1: Er staat een naam onder, toch?
2: Nee. Um, uh, kan je Jammer. dit als mens weten? Welke vragen moet ik kunnen beantwoorden voor ik haar bijvoorbeeld ten huwelijk kan vragen? Wow. Begrijp me niet verkeerd, ik ben super gek op haar. Ze is fantastisch. Maar hoe weet ik of ze het is? Ten, ten, ten. Wow. Hoe wist je dat Romy het was? Was er een moment dat je dacht, nou, yes.
1: Ja, ik was eigenlijk. Ik heb een paar. Uh, na nou, één hele lange relatie gehad. en daarna wat flinks. en daarna. Wat jaren van uh, shufflestand. <laughs> en, um, en in die jaren van shufflestand dacht ik eigenlijk... van misschien is dit voor mij eigenlijk wel het meest geschikt. Gewoon, weet je, als ik uh, het fijn vind om even bij iemand te zijn... dan zoek ik iemand op en dan uh, gaan we uit en dan hebben we seks. En dan weet je, dat voelde op dat moment even goed. En um, dus ik begon daar een beetje vrede mee te hebben. Toen kwam ik Romy tegen die ik al veel langer kende... en altijd een soort spanning voelde al als we elkaar zagen... En, uh, Um, en toen begonnen we iets. En eigenlijk allebei een beetje met van, nou ja, we zien wel. En al heel snel eh, voelde dat als veel meer. Maar ik, toen dacht ik ook, toen ging ik op vakantie naar mijn broer. Die woont in Egypte en toen miste ik haar ineens. Uh, van de weken daarvoor hadden we elkaar heel veel gezien. En terwijl we nog niet hadden gezegd, het is iets of zo. Okay. Weet je? Het was gewoon een beetje zo onbenoemd. En uh, toen miste ik haar. Toen dacht ik, oeh, dat... Dat is, iets, uh, dat is iets anders dan wat ik de laatste tijd uh, veel heb gedaan. Dus daar begon het mee. En toen kwam ik terug. En toen had ik echt zin om er te zien. En daarna was elke, ogenschijnlijk oh, enorme stap, voelde heel logisch. Dus uh, van samenwonen tot uh, na een tijdje over kinderen praten. Over, weet je, al die stappen die echt heel groot zijn eigenlijk. Die voelden heel logisch en uh, op geen enkele manier beklemmend. Toen dacht ik, ah, dat, dit klopt. En uh, daarna heb ik gewoon ervaren, ja, eigenlijk voor het eerst in mijn leven, hoe het echt is als iets klopt. En uh, dat je elkaar aanvult, dat ik kalm werd. Ik ben, ik ben een kalme persoonlijkheid, maar ik ben, heb wel altijd een onrust van dat ik dingen wil doen. En uh, die heeft zij helemaal niet. Dus daar werd ik ook weer rustig van. Voelde me oh, heel erg compleet. Fijn. Ja, dat was heel... Uh, dus dat waren allemaal signalen voor mij... Maar de reden dat ik het altijd moeilijk vind... om deze vraag te beantwoorden voor iemand anders... is dat ik heel erg geloof dat het per fase in je leven heel verschillend is. Dat ik negen jaar geleden op geen enkele wijze klaar was voor uh, binden. Weet je wel? Of voor uh, echt iets aangaan. En uh, omdat ik zelf gewoon onrustig was en altijd op pad. en uh, Er was geen fundament. Dus mm -hmm. ik kon er ergens op bouwen toen. Dus ja, dan kun je... Het is een beetje als een schip dat, uh, dat, dat maar rondgaat. Weet je wel? Er is geen grond om een anker in te slaan. Dus ja, dat, dat, dat gaat niet. Dat kan je nooit bouwen. En als je zelf nog zo bezig bent in je leven met... ik wil dat nog en ik moet daar en ik wil... Weet je, dan, dan, dan is het heel lastig om een leven daarnaast... parallel eigenlijk daaraan te laten ontwikkelen. Want je moet wel samen leven. Ja. En daar moet een aanvulling zijn. En, uh, en dat moet elkaar niet in de weg zitten.
2: Maar er gebeurt nog steeds heel veel bij jou.
1: Heel veel, ja. Alleen... En er zit wel voor mij in ieder geval een hele duidelijke koers in. Dus er zit heel duidelijk een kern in en ik zeg heel veel nee. En ik, uh, ik werk bijvoorbeeld nooit s'avonds. Uh, heel af en toe doe ik een televisieding als er iets uh, te vertellen is. Of maar ik, ik doe geen avonden in het land. Of weet je, dat soort dingen doe ik allemaal niet meer. En gewoon om lekker thuis te zijn. En ik ben veel thuis met de kinderen. Dus ik, ik heb een hele gestructureerde. Ik kwam er namelijk, dat is misschien een beter antwoord. Ik kwam erachter dat ik, net als iedereen, het positief vond om druk te zijn. Heel lang. Mm -hmm. dat ik dacht, ja, weet je, je wordt veel gevraagd... en veel kansen, en ik kan dit en dat... en leren overal van, en het levert ook veel op. En, um, en dat ik dat iets positiefs vond. Dat ik ook merkte dat ik... als mensen het zeiden, ja, ik heb druk. Kom je daarachter? Nou, ja... Um, ja, ik hoorde het mezelf gewoon vaak zeggen eigenlijk. Ja. En ik merkte ook dat het me ook voldoening gaf... omdat het mij het idee gaf van in ontwikkeling te zijn... en dat er veel gebeurde en dat was lekker. Ja. En nu zit ik eigenlijk in een fase dat als ik andere mensen hoor zeggen... nee, het overzichtelijk. Dan denk ik, ah, maar jij Respect. hebt het onder controle. Ja, jij hebt oh, je leven ja. onder controle. Je weet hoe je nee moet zeggen en je hebt duidelijke keuzes... en dit zijn je prioriteiten en dit niet. En zo wil ik leven. En dat is nu eigenlijk veel beter op orde dan, uh, dan ooit daarvoor... Maar dat is niet echt een antwoord op deze vraag natuurlijk.
2: Nee, nee, nee. Maar uh, um, ik, ik, ik dacht meteen aan, heb jij een boek gelezen dat je dat vertelt? Ik zit toevallig in, ver, verslaafd aan de liefde. Ja. Heb je die gelezen? Nee,
1: nee. ik ken het wel. Nou, ja.
2: ik zit op bladzijde 40. Holy shit. Het is... Inzien, voor iedereen die nu luistert, denk we hebben dus ook een boekenclub. Dit vergeet ik helemaal ja, ja, te zeggen. Ja, ja. We zijn nu bezig met uh, Nooit meer te druk aan het lezen. En ik ben dit boek alvast aan het lezen om te kijken of het geschikt is voor de boekenclub. Ja, ja. Nou, na 40 pagina's wist ik al helemaal hoe ik mijn imago had gevormd. Een soort van kernwaarde, ja, ik ben, wat ben je altijd als je binnenkomt? Ik ben altijd druk. Maar dat kon je dus herleiden aan wat ik eerder had soort van aangevinkt. dat je jezelf niet genoeg voelt ja, in ja. de kern. Hoe dat allemaal, al die lagen met elkaar ja. samen. Dus toevallig. Oh. Ik lag namelijk in bed. twee nachten twee avonden geleden. Ik zei: Mijn vriend. Ik ben er net achter gekomen. <laughs> dat ik altijd zeg dat ik druk ben. omdat ik mezelf eigenlijk niet genoeg vind. Hoe
1: reageerde die dan? Hij
2: zegt, Oké, okay, maar we gaan. Word jij. is dit wel fijn voor het slapen voor jou? <laughs> word je hier niet druk van? Ik ben vervolgens natuurlijk het hele boek gaan samenvatten. Maar ik vind ja. het heel interessant dat je dat zegt. Want er zit toch nog een hele hoop mensen inclusief dat ik dat zelf ook niet... Ik vind het helemaal niet interessant om te zeggen dat ik druk ben... maar waar komt dat dan vandaan? Het is ja. inderdaad veel mooier als iemand binnenkomt. Nou, het, het loopt allemaal lekker ontspannen, alles ja. is in balans. Ja. Diegene heeft zijn of haar agenda onder controle. Ja. Dat is heel interessant, hè?
1: Ja, maar het is natuurlijk ook dat mensen... Ik heb het zelfs nu nog wel eens, hoor, terwijl ik heb een mooi, een mooi evenwicht gevonden. En toch heb ik dan wel eens, als ik dan bijvoorbeeld zeg... dat ik bijna elke middag thuis ben en uh, veel uh, van de zorg... ook met de kinderen op me nemen... en um, we verdelen het goed thuis... Dan, dan dat ik soms denk... oh, hey, maar nu moet ik zeggen dat ik... ondertussen ook heel veel werk of veel... weet je, dat soort compensatie komt, mm -hmm. er, komt er achteraan.
0: Ja.
1: Terwijl, nee, ja, ik vind dat echt... het is een beetje die hele Tim Ferriss, uh, school van de 4-Hour Workweek. Ja ja, um, ja, 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 ja sinds dat boek eigenlijk zijn veel meer mensen bezig met het nieuwe goed is natuurlijk het ja. nieuwe goud ook is, is tijd dat ja. je tijd hebt om, uh, om dingen te doen en te ervaren en, en tegelijkertijd wel je werk op orde hebt want ja zuivere ambitie, hard werken... vind ik wel hele mooie dingen. Maar dat zit hem niet in tijd. Dat zit hem voor mij veel meer in efficiëntie.
2: In focus. Ja. ja. Je hoort ondertussen... Uh, ik weet niet wat je, wat, of je het heel goed hoort... maar de, ze zijn hier... nou, ik heb het gevoel dat ze het hele ei... aan het, uh, het halen zijn. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn... maar je hoort een soort boor. Nee, die mensen zijn ook gewoon aan het werken...
0: De essentiële ja, beroepen.
2: ik denk, ik benoem het even, dat je denkt dat het mijn maag is of zo. We zijn een beetje aan het afwijken, want het ging ja, natuurlijk over de ware. Ja, de ware um, vinden.
1: Kijk, ik, ik denk wel, dat, dat is iets wat je voelt. En deze persoon voelt het dus niet en vraagt het zich af. Maar dat is ja, tricky waar we ons nu begeven natuurlijk. Wacht, ik ga het wel, een
2: muziekje in starten. Ja, zeg het maar.
0: <laughs> je,
1: je begeeft je op glad ijs hier natuurlijk. Maar het is wel vaak als je, als je twijfelt of als je je afvraagt is dit de ware...
2: Ja. ja, ik denk dat. Sommige mensen zitten ook te veel in hun hoofd. Ja. Dat ze denken, ik moet antwoord hebben op deze vraag. Maar het is hetzelfde ja. als wat ik net zei. Dat je die trap niet helemaal kan zien. Ja je, ja, je weet sommige dingen ook niet. Als het nu gewoon heel goed voelt. Hij zegt, ik ben super gek op haar. Ja. En ik ben super verliefd op haar. Probeer dan niet verder te zoeken, maar gewoon in het moment te zijn.
1: En ik zou het een keer benoemen. Dat je dat gewoon eerlijk zegt. Van, ik ben echt heel gek op jou. En ik vind het heel leuk nu. En dat er dan niet een maar, waar gaan we naartoe? Of uh, mm -hmm. moeten we iets? Je? Nee, laat dat gewoon. Die toekomst die komt wel. Het is alleen maar nu. En nu is het fijn. Nou, dat is het.
2: Punt. Nou, mooi. Toch? Ja, dat, dat is fijn. Dat is een positief. Ja. Uh, dat we dadelijk zo met z'n allen de break-up... Uh, dat we een hele nieuwe, nieuwe, <laughs> <Thema>. <laughs> nieuwe, nieuwe challenge krijgen. Iedereen. Ja.
0: <laughs> oh
2: um, nou, ik heb me nu een diepe vraag. Oeh. Ja. Doe gewoon lekker met dit muziekje. Hé, hey, ik heb een vraag voor de podcast. Ik denk de laatste tijd best veel na over ons bestaan. Er en ik word daar niet echt blij van... omdat er op veel vragen geen antwoord is. Ik besefte me gewoon ineens... dat ik eigenlijk helemaal niet weet wat ik hier doe en wie ik ben. Hebben jullie tips om met die onwetendheid om te gaan? Ik wil graag anoniem blijven. En heb jij ook behoefte gehad aan die antwoorden?
1: Ja. En uh, bij mij vertaalde zich dat toch ook wel heel erg in een uh, soort overcompensatie. Dus ja? ik uh, ja. Had ik, ik had een minor filosofie op, op college. En uh, liep ik met een boek van Heidegger. und <laughs> Zeit. Gewoon een Heel moeilijk boek. Liep ik onder de arm eigenlijk meer om te laten zien dat ik filosofie las. En dat ik heel erg bezig was. Omdat het bij mij vaak ging over... Uh, mensen benaderen me vaak op uiterlijk. Mm -hmm. En dan vond ik het leuk om de inhoudelijke kant te benadrukken. Mm -hmm. Omdat ik ook het gevoel had dat ik dat moest compenseren. En uh, in mijn werk kwam dat... Eigenlijk hetzelfde terug, want ik deed, nou ja, of het nou modewerk was of later op televisie, was het vaak buitenkant. Ja. Dus toen ik bij Jorin in de eerste interviews uh, had ik net een boekencontract. En heel erg benadrukt dat ik een boek aan het schrijven was. Eigenlijk gewoon een soort kinderachtige compensatie om maar te laten zien dat er meer was dan een plaatje. En uh, Dus ja, dat, dat, dat was wel een beetje, ja, een beetje kinderachtig eigenlijk. Dus ik was wel heel erg bezig met die vraag: wie ben ik eigenlijk en, en, en waar ga ik naartoe? Ja. En ik denk niet dat je ook ik denk niet dat er een klinkklaar antwoord is op die vraag van dat iemand in een soort definitie zegt van: uh, ik ben overdag een journalist en uh, als mensen in nood zijn dan trek ik een pak aan en dan red ik de wereld. Ik mm -hmm. ben Superman, weet je? Zo'n definitie die nee. ik denk niet dat dat het is. Ik denk dat het veel meer gaat over vrede hebben met waar je staat. Uh, accepteren wie je bent en hoe je, hoe je bent en, en, en daarvan te leren houden, mm. dat te accepteren. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan een soort beeld creëren van zo moet het zijn of zo wil ik zijn of uh, nee, het is wat het is en daar moet je vrede mee zien te krijgen. En het gaat heel erg over uh, ja, ik denk, leren houden van jezelf op een manier van uh, juist van de imperfecties en juist van het niet weten. Het niet weten is heel mooi.
2: Ik snap ook wel nu dat er, er is zoveel social media... waarin een hele hoop ja. mensen zeggen... ik ben dit en ik sta hiervoor en ik vind dit leuk... of ik denk dat ik dit ben. Ja. Dat je bijna een soort van FOMO krijgt. Omdat je denkt, ja. Ja, maar, maar het is zo normaal dat er periodes ja. in je leven zijn... dat je niet weet wie je bent. Maar deze vraag gaat nog even wat verder. Ik besefte me gewoon eens... dat ik eigenlijk helemaal niet weet wat ik hier doe.
1: ja, ja ik Zo denk...
2: groot... Heb jij daar ooit, is dat een Want ik heb daar namelijk helemaal geen last van. Ik heb nooit gehad dat ik bijvoorbeeld, ik denk, ik, ik interpreteer de vraag zo als in, wie zijn we? Wat doen we hier op aarde? En, en ik heb, ja. ik ben, maar ik geloof gewoon ook heel erg dat het niet ophoudt of zo hierna. Dat we een soort van oneindige energieën zijn. Ik heb daar gewoon heel veel vrede mee. Ik ja. geloof dat dit gewoon een soort level is. heb je wel is. een
1: antwoord natuurlijk gevonden. Ja. Een antwoord.
2: Ja, nou, dat is voor mij zo normaal dat ik denk, ja, ik ga me toch niet afvragen wat we hier komen doen, joh. Nee. Ja, ik
1: weet ik niet, het is heel... Ik denk wel dat dat een vraag is die heel veel voorkomt nu. Mm -hmm. En juist in deze crisis zijn mensen het nog veel meer af gaan vragen. ook Dat er een soort zinvol bestaan geleefd moet worden. En dat je ook, omdat natuurlijk deze generatie, zeg ik dan maar even, denkend aan jouw luisteraars, mm -hmm. veel meer dan andere generaties bezig is met, met een soort activisme ook wel. Dus dan bedoel ik niet dat andere generaties niet aan het strijden waren, want dat waren ze wel degelijk, maar... Mm -hmm. Je wordt nu veel meer geacht overal iets van te vinden. Wat vind je van het milieu? Wat vind je van politiek? Wat vind je van Trump? Wat vind je van Amerika? Wat vind je van Black Lives Matter? Wat vind je van... Je, je moet je uiten de hele tijd en overal maar iets van vinden. Wat vind
2: je daarvan? Van al deze dingen. Ja, nee, Maar wat vind je van dat je overal altijd waar wat nou, moet vinden? Dat is vinden. moeilijk,
1: want dat kan niet. Dus je, en en het is, ik vind het heel mooi om eigenlijk fluide daar ook in sommige dingen. Hè, dat je bij sommige dingen ook afvraagt van... Uh, ik weet het nog niet zo goed. En dat je dat dan zegt. Dat, dat kan niet heel mooi zijn eigenlijk. Van, of uh, ja, educate yourself bijvoorbeeld. Hè. Dat zet heel veel druk op mensen. Van je moet overal alles vanaf weten. En je moet de juiste termen gebruiken. Als je met een non binair persoon bent anders.
0: Mm -hmm. Nee,
1: ga op gevoel. En luister gewoon. En, en wees aandachtig. Weet je wel? Okay. Verdiep je natuurlijk wel. Maar je hoeft niet overal iets van te vinden. En ik denk met zo'n vraag als dit. Ja... Dat hoef je helemaal niet nu te weten, waarom je hier bent. En uh, onderzoek het en kijk wat je belangrijk vindt en, uh, en hoe je met andere mensen omgaat. D dat zijn hele zinvolle, leuke vragen om te stellen, maar je hoeft het niet allemaal te weten, joh.
2: En geniet er ook een beetje van, ja. toch? Want als je ja. dus al die jaren onder stress denkt, ik wil weten waarom ik hier ben, wat is mijn passie, waar leef ik voor? Ja. Ten eerste sluiten het allemaal deuren, denk ik. Ja. Ja. Want, want je houdt je, je visie en je blik niet open. Ja. En het is gewoon heel naar. Ja. In, in welke mate speelt jouw geloof nog een rol in je leven?
1: Grote rol, ja. Ja, ja alleen um, geloof is altijd moeilijk om over te praten... omdat je geen kader hebt. Mm -hmm. Dus er is geen... Um, het is geen kader zoals in een politiek gesprek. Bijvoorbeeld van dit zijn de, de grenzen. En dit is het veld waar we het over hebben. En er mm -hmm. zit een geschiedenis aan. En dat is er allemaal niet bij geloof. Want het is een geloof. Ja. En uh, alle teksten waar geloof op gebaseerd is. Zijn zeer interpretabel. Uh, die kan je alle kanten mee op eigenlijk. Mm -hmm. In de meeste gevallen komt er nog context bij. Dus wat het voor mij is is um, dat ik het een mooie gedachte vind dat er aan het begin... en aan het einde van alles wat we zijn en denken en doen uh, een god is. Mm -hmm. Hoe die god is, dat weet ik niet. Um, ik geloof ook niet in een uh, heel duidelijk hiernamaals of zo. Dat, dat, dat bestaat. Dat, ik geloof wel, net als jij, dat, dat we voortleven misschien. Hè, maar hoe dat eruit ziet en zo, dat weet ik allemaal niet. Dus dat is voor mij ook geen reden om te geloven. De reden om wel te geloven is dat ik het een heel mooi vind dat als ik dat er een God is die de mens lief heeft... en die de mens zo vrij laat dat we oorlog kunnen maken... en liefde kunnen uh, geven. En al die dingen, dat dat een totale willekeur is. Hè, dat is vrijheid. Mm -hmm. Dat is niet voorbestemd. Er zit geen plan of zo, geloof ik, allemaal niet in. Uh, maar ik vind de gedachte dat die God van die mens houdt... Dat, dat geeft een soort opdracht aan die mens om ook van elkaar te houden... Hè, om goed met elkaar om te gaan. Dat vind ik een hele mooie gedachte... En die vind je in veel meer terug dan in het christendom natuurlijk. Um, maar dat is het voor mij. En, en in de praktijk betekent dat dat ik uh, bid. Bidden is voor mij als mediteren. Hè. Ik bid niet voor succes of voor uh, beterschap of voor uh, dingen. Ik bid voor, uh, voor anderen, voor uh, inzichten, voor rust, voor wijsheid. Voor dat, dat soort dingen. Dat betekent dat ik af en toe nadenk over de Bijbel en de moeilijke interpretatie van context en de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. En, dat, uh, en um, dat zijn eigenlijk de meest concrete dingen. En de moeite zit erin dat ik het heel lastig vind om ergens bij te horen. Dus dat ik ook niet graag bij een kerk hoor of bij christenen. Weet je, dat mm -hmm. is te divers, te breed, te uitersten. Mm -hmm. Dus... Uh, Eigenlijk komt het erop neer dat het voor mij heel belangrijk is in mijn leven als soort rustpunt, als basis van wat ik doe. En tegelijkertijd sta ik in enorm conflict met de twijfels en de, en de zoektocht die erbij horen. En zonder twijfels en zonder zoektocht staat iets stil. En ik denk als iets gevaarlijk is, is dat als geloof stilstaat. Dat mensen zeggen, zo zit het. Dit mag niet, dat mag wel. Zo hoort het. Dat is, mm -hmm. dat is de dood voor alles en zeker voor geloof.
2: En je vader? Ja. Was of is ja. dominee?
1: Ja, officieel was met emeritaat. Uh, alleen hij is nu 78 en hij preekt nog steeds, uh, bijna elke week wel. Wow. Ja, ja. ja dat is echt, uh, ja, dit is echt een, een dominee in hart en nieren. Oh, ja, die klimt die preekstoel, in, want hij kwakkelt nu af en toe wat met zijn gezondheid. Maar als hij die preekstoel opklimt, dan komt hij tot leven en dan... Uh, ja, is echt een goede communicator, ja.
0: Net
2: zoals jij, dan heb je het niet van een vreemde.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat ik heel veel naar hem onbewust dan, hè, maar mijn leven lang natuurlijk in die kerk heb gezeten en gekeken. En dat hij dan, als hij smiddags voor een zaal vol oude mensen zat, dan wist hij ze te bereiken. En als hij een jongere dienst deed of op een evenement ergens stond met jonge mensen, dan wist hij ze ook te raken in de dingen waar ze mee bezig zijn. Dat vind ik heel knap. En wat ik mooi vind aan mijn ouders is dat ze altijd mee bewogen hebben. Dus dat het niet zo is wat je vaak hoort over geloof. Hè? Van dat starren van uh, dit is de weg en verder ja. geen vraag.
2: Ja, dat vraag ik me wel af. Want hoe uh, vinden zij dat jij het geloof zo vrij interpreteert? En dat je er toch je eigen draai in hebt gevonden. Dat je de media inging. Dat je natuurlijk ook, je hebt hele controversiële programma's gemaakt. Hoe ja. stonden zij daarin?
1: Ja, dat, daar zijn ze wel trots op. En, en kijk, het mooie van mijn ouders is wel dat ze altijd... Want ik heb ook broers en zus uh, die niet geloven... En, uh, dat ze dat liefde komt eerst en daarna hoe je je leven invult. En daar zullen ze vast soms dingen bij voelen en dat soms ook wel zeggen, maar nooit veroordelen. Nooit van je moet of het mag no, niet ja. of we willen je niet meer spreken. Of dat, dat is bij ons nooit een... Uh... En mijn moeder, um, ja, je, die nam ook wel eens een zwerver een paar weken in huis. Of, uh, er oh. waren altijd mensen bij ons over de vloer en in de boekenkast stond, uh, stond reven. Uh, ja, dat was altijd wel... Um, er was ruimte, ja. wat wel, wel heel belangrijk was. Hè? Dus we gingen wel drie keer per dag, werd er gebeden, gelezen. We gingen twee keer in de week naar de kerk. Um, dus dat was er wel heel erg, hoor. En als je het een van mijn broers vraagt, zal die wel denken van... nou, ik vond het eigenlijk best wel stevig allemaal. Mm. Zo heb ik dat niet ervaren. En, uh, maar ja, dus ze vonden niet... Ik, ik, mijn ouders ook in mijn volwassen leven nooit horen zeggen van... oh, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Uh, die, uh, nee, want zij geloven wel... Dat, dat altijd eerst liefde komt en daar, daarna pas al die andere dingen. En uh, ja, het is maar één ding belangrijk in het christendom in ieder geval. En dat is je naaste liefde hebben. Ja. Dus weet je, al die dingen wat, waar het vaak misgaat, hè, dat er veroordeeld wordt. Of dat er gezegd wordt. Ja, dat mag niet. En zo mag je niet zijn. En jij bent transgender en dat hoort niet zo. Dat, dat is allemaal niet alleen een grove misinterpretatie van waar geloof over gaat, maar ook, ook nog eens totaal tegenstrijdig met de kern. Ja. Dus ik, ik word er altijd redelijk woedend over en ga graag in discussie met mensen... die onder het vaandel van geloof, homoseksualiteit veroordelen... of andere vormen van oordelen vormen... omdat ik en vind dat dat er nergens te vinden is. Ja. Uh, in grove misinterpretatie, maar ook gewoon tegenstrijdig is met, met liefde. En het gaat over liefde.
2: Voelde je dan ook een beetje dat dat jouw taak was? Want je groeit zo vrij op... Vader is dominee. Ja. En dat dan in één keer het christendom wordt afgerekend hierop. Weet je, dat mensen ja. dit soort dingen roepen. Dat, dat ja. dit voelt alsof je dit uh, jouw taak was. Ja, ik
1: merkte dat voor het eerst toen ik in Amerika op school... in de jaren negentig een debat organiseerde. Ik woonde in Indiana. Dus dat, dat zou je ja. nu een Trump-staat noemen. Hè. Gewoon een redelijk conservatieve hoek. En uh, ik zat daar ook echt wel op een conservatieve school. En dan merkte ik dat als het bijvoorbeeld over homoseksualiteit ging... Uh, dat daar heel veel van gevonden was. Echt een splijtswam. Dus dan haalde ik uit Chicago een professor... van een wat meer vooruitstrevende college of university. En die liet ik in debat gaan met een van onze professoren... over zo'n thema. En toen merkte ik al, dit is iets. Dus toen ik jaren later bij de EO kwam... heb ik heel erg geprobeerd om daar programma's over te maken. En ik dacht, hier moet je iets mee. Ja. En uiteindelijk lukte dat pas bij de KRO later met Uit de Kast. Maar Fantastisch inderdaad, programma. Ja. ja, dat was echt een feest om te maken. En die mensen ook... Uh, ik kom nog steeds spreek ik ze wel sommigen. En uh, te zien hoe die levens gaan bloeien na een coming out. Mm -hmm. Prachtig. Maar allemaal wel heel erg vanuit de behoefte om inderdaad te laten zien van, nee jongens, je moet nergens over oordelen. En uh, het enige belangrijke is liefde en mensen. Iedereen moet helemaal kunnen zijn wie hij, zij of uh, dien is ja. <laughs> hoe je het maar allemaal wil noemen. Ja. Maar ja, dus dat, dat staat voor mij voorop altijd en dat heeft zeker met elkaar te maken. Ja, ja.
2: mooi. Um, we gaan hier geen kort antwoord op geven, want ik vind gewoon niet dat deze vraag daarvoor geschikt is. Maar ik hoop wel dat degene die me heeft ingestuurd hier wat aan heeft gehad. Mm. Um, dan zijn er nog twee vragen. Eén hele korte. Ik wil ook even benadrukken voor iedereen die luistert en die graag een vraag in wil sturen: zeg even: hey hallo, ik ben een vrouw, ik ben een man. Ik wil een vraag in sturen, want, want dit is gewoon, dit is wat ik binnenkreeg. Hoe trek ik me minder aan van negativiteit van een ander uit de omgeving?
0: Dat hey. is een hele
2: goede vraag, hoor. Maar ik had dan graag een beetje willen weten... Hallo, nou, wie ben je? Schets even een profiel. Geef even een voorbeeld, want het is zo breed nu. Ik vind het een hele mooie vraag. Ja. Maar DM op het met allen de podcast... of op de website die volgende week live gaat. Um, ja, ik wil een website. Um, want dan kun kunnen we meer een probleem schetsen... of een probleem een, een beeld schetsen. Maar het is nog steeds wel een hele goede vraag... Hoe trek ik me minder aan van negativiteit van een ander uit de omgeving? Ja. Hoe, Arie? Heb jij wel eens dat je dat nog hebt? Dat je weggaat ergens, dat je dacht... Oeh, ik voel hem.
1: Ja, tuurlijk, joh. Ja. Kijk, eh, als, zeker moet je even googlen man in the arena speech. Want dat is de kern van waar dit over gaat. Ja. Het is een speech van Roosevelt. En die gaat helemaal over de ja, man in the arena, hè, waar iedereen kritiek op heeft. En eigenlijk is het hele punt van... als mensen niet staan waar jij staat... als mensen niet bezig zijn hoe jij bezig bent... als mensen niet het werk doen dat jij doet... Mm -hmm. dan hebben ze niks te zeggen over hoe je dat doet. Um, dus als je niet die man in de arena bent of ernaast staat... dan kun je daar geen kritiek op hebben. Het is een heel mooi, uh, mooi stuk tekst. Maar voor mij heeft het heel erg te maken met... Um, in mijn leven vaak gemerkt hebben... Uh, dat de dingen die ik doe of zeg eh, altijd voorstanders hebben en tegenstanders. En in het begin daar heel erg mee bezig zijn. En, en, en op een gegeven moment besloten hebben van oké, okay, die zullen er dus altijd zijn. En, en wat ik nooit wil doen is dingen doen omdat een ander ze tof vindt. Of dingen niet doen omdat een ander ze stom vindt. Dus eigen koers houden en accepteren dat daar iets van gevonden wordt. En nooit laten leiden door kritiek of door lof. Allebei niet. En uh, mm. dat was een hele belangrijke. En nu... Ik heb... Uh... <laughs> best vaak meegemaakt... dat ik dan wel denk... van oh ja hier ga ik wel even op in... of hier ga ik, ik ga met iemand in discussie erover. Of en waar
2: is dat dan? Is dat in real life of op social media? Nee,
1: real life is nooit negatief. Nooit. Maar ik, ik oh, dat is he
2: eigenlijk helemaal waar. Natuurlijk, niemand zegt in je gezicht nee, dat je... Nooit, nooit. Nee, nooit. Nog
1: nooit, nog nooit, nog nooit... op straat gaat iemand iets roepen. of Nooit. Nee. Het is alleen maar online. En dat vond ik ook een hele belangrijke... belangrijk inzicht eigenlijk. Dat, en dat zal voor deze persoon ook gelden... dat... Op het moment dat je niet online bent, bestaat dit niet. Mm -hmm. Dus mensen in je omgeving kunnen wel zeggen, oh, ik vind het niet leuk wat je doet als je. Eh, maar dan is de eerste vraag van wie ben je in mijn leven? En waarom trek ik me dit aan? Mm -hmm. En um, and, and online, ja, mensen durven alles online. Dus daar gebeurt het natuurlijk wel. Yeah. En, um, maar hoe trek je er minder van aan? Dat, ja, dat begint er toch mee om zelf goed te weten waar je naartoe wil en waarom je dingen doet. En online is wel een goed voorbeeld, omdat hoe vaak heb je niet... dat je bijvoorbeeld met een, met een post aan het nadenken bent... over wat anderen ervan gaan vinden. Dus moet mijn tekstje grappig zijn? Uh, pak ik de leukste foto? Doe ik een, dat zijn allemaal beelden van anderen. Ja. Dus het is heel moeilijk. Maar als je teruggaat naar wat wil ik eigenlijk hiermee zeggen, zelf... Dat moet leidend zijn. En dat is heel lastig, want social media met likes en met volgers... en met al die dingen gaan eigenlijk allemaal over aantallen... en over reacties van derden. En al heel snel ga je daar ook een oordeel aan, aan koppelen van... ah, ik heb heel veel likes, ik voel me goed. Mm Hé, -hmm. hey, geen likes, ik voel me slecht. Dus nu heeft een ander invloed op wat jij doet en hoe je je voelt. Dat is natuurlijk een hele kwetsbare situatie.
2: En ja, we hebben natuurlijk geen idee of deze persoon dit in de werkomgeving heeft. Via Zoom calls, op Instagram. Um, maar wat jij hier vertelt over het online leven, 100% waar. Maar hoe deal je er dan mee als er zoiets negatiefs binnenkomt en het raakt je toch? Het is toch eigenlijk ook zo dat als het je raakt... dan is het toch eigenlijk ook iets dat in jezelf al zit.
1: Nou, ik denk een paar dingen. Kijk, ik, ik, ik word altijd een beetje kwaad van als mensen zeggen... ja, dat hoort erbij als je bekend bent. Nee, nou, dat hoort er niet, niet bij. Je bent gewoon zeker. een klootzak, als je zo <laughs> ja. het zegt. Je bent gewoon een nul. Ja, ja. ja, ik vond het gewoon. zo
2: mooi dat... Um, nou, ik zag een artikel en het gaat over Gordon. Dus het is zo grappig. Maar dat Gordon heeft dus een hondje. En um, we hebben het hier over diplomatiek reageren. En je merkt gewoon, Gordon is gewoon fucking klaar mee. Had iemand een commentaar op hem vatten en ook zeggen... wat zei die nou... Iemand zei, smerig, je moeder. Dus die heeft zich gewoon gereageerd. En ook nog iets anders van, waarom heb je nou weer een hond? Uh, op zouten kutwijf. Zo, en dan dacht ik, wauw. Ja, maar wie zijn die mensen dat ze zomaar commentaar ja. mogen hebben? Het hoort daar niet bij. Nee, het het is niet bij. normaal dat als nee. je iets openbaar zet, dat je dan een soort schietschijf bent.
1: Nou, en ik vind het ook altijd een zinvolle vraag om te kijken. Zou je dat in, in real life ook doen? Zou je in real ja. life, als je iemand tegenkomt, zeggen, ik vind je te dik. In een gezicht van iemand. hè? Dat doe je niet gewoon. Dat is gewoon beleefdheid en beschaafdheid. En je mag alles zeggen in dit land. Mm -hmm. We zijn een vrij land. Alles mag altijd gezegd worden. Ja. Maar je moet je ook altijd afvragen. Waarom zou je het willen? Mm -hmm. En neem je je verantwoordelijkheid voor wat je zegt? En daar, die twee gaat het natuurlijk meestal fout. Mm -hmm. En ik denk, zo'n voorbeeld van Gordon. Van ja, het is grappig. En het is ook wel misschien verfrissend om eens gewoon zo te uiten. Ja. Tegelijkertijd ben je dan toch bezig in een soort negatief veld. Ja. Terwijl. Ali is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ali B. Van iemand die alles volledig positief houdt. En ja, dan heeft hij waarschijnlijk iemand... die alle negatieve dingen verwijdert. Maar ondertussen is die wel alleen maar positief. En dat, dan, dan is er geen ruis. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wat dit is. Dus ja. als je er last van hebt dat andere mensen iets vinden... van hoe je bent of wat je bent of hoe je uit. Uh, dat is een ruis in je leven. En dat kan heel erg ja, uh, verdoven en, en mm -hmm. beklemmend zijn. Dus ik denk begint ermee van, wil je dan op social media zijn? Wat haal je uit social media? Wat, wat wil je daar, wat hoop je daar te vinden? Mm -hmm. Voor heel veel mensen zou het heel goed zijn... om dat lekker te verwijderen uit je leven. Alleen dan zijn ze bang om aansluiting te missen... of ja. om die bevestiging te missen.
2: En het is ook dan weer zo'n mooie plek... als ik kijk naar hoe jij je platform ja, gebruikt. Ik
1: vind het fantastisch. Maar selectief
2: ja. daarin omgaan. En ook ik, wat dus heel fijn is... als je dus niet durft mensen te ontvolgen. Ik had Quinty hier, te, die ontvolgt gewoon mensen. Maar ik doe dan beperken. Gewoon dat ik ze... Ik volg ze nog wel. Ik zie gewoon niks meer. Maar dat is je kan je online,
1: probleem. Ja, ja. ja,
2: maar je kan je online wereld <laughs> zo mooi maken als je wil. Je kan hashtags volgen die je leuk vindt. Ja. Um, maar wat nou als deze persoon een collega heeft die gewoon negatief is? Of een schoonmoeder die negatief is?
1: Ja, ik denk toch hoe moeilijk het ook is dat je mensen moet confronteren. En dat je moet... Ik, denk, ik geloof dat kwetsbaarheid altijd iets moois teweeg brengt. En het is heel... Het voelt spannend hè, om dat te doen. Maar als mm -hmm. je. Stel inderdaad dat het een collega is die echt regelmatig surreal over je. of kritiek heeft. of als je tegen, naar iemand toestapt en echt in het gezicht zegt: hé, hey, het doet me pijn wat je zegt. Ja. Ik, dat, dan moet je echt wel heel bot zijn om dan te zeggen: ja, weet ik. bijvoorbeeld. Weet je, ja. dat, dat doet niemand. Dat doet bijna niemand.
2: Ja, en dat kwetsbare is zo mooi, hè? Ja, ja. Dat, 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 we durven bijna ook niet. Het, het, het wordt als iets negatiefs gezien als we onze angsten laten zien. Ja. En als we ons blootgeven. Dat is zo terwijl mooi. Terwijl mensen
1: haken daarop aan. Dat heb je zelf ook gemerkt. Ja. Van als je denkt mensen meeneemt in iets wat je zelf ervaart. Er is niks mooiers. Dus op het moment, ik heb ooit een paar seizoenen, vijf seizoenen een programma gemaakt. Over de streep heette dat. En dan gingen we in klassen. Gingen we zoeken naar wat kinderen gemeen hadden met elkaar. Terwijl ze uitgaan van verschillen. En dan had je bijvoorbeeld een vraag over armoede. Hè. Dan waren we in Helmond of zo, waar industrie is weggetrokken. Veel armoede. En toen kwamen die kinderen erachter, terwijl niemand het van elkaar wist... dat er in één zo'n klas echt bijna een derde bij de voedselbank zat. En, uh, en die zagen elkaar ineens tegelijk lopen naar zo'n streep. Daar ging het over van als jij wel eens te maken hebt... of als je je wel eens zorgen maakt om geld... of als je denkt mm -hmm. dat je ouders zorgen maken om geld... loop dan naar de streep, was, het, was de vraag. En dan zag je ze ineens allemaal lopen. En dan zagen ze elkaar en dan keken ze naar elkaar... en dan hadden ze misschien soms ruzie... en nu ineens hadden ze iets heel belangrijks met elkaar gemeen. En dat gaf zoveel begrip... Yeah. dat die kwetsbaarheid om te durven zeggen van... ja, ik hoor daar ook bij... Mm -hmm. die identificeerde heel erg ineens. Dat ineens dacht ja, maar ik heb dat ook. Oh, maar dan hebben wij iets samen, weet je wel. En dat is zo'n mooi moment... En daar gaat kwetsbaarheid altijd aan vooraf, dat je durft te zeggen, je kwetst me of je doet me pijn of ik vind het moeilijk wat je zegt of hé, hey, waarom zeg je dat eigenlijk, want ik vind, ik vind het niet fijn dat je dat doet. Ja, dan ontstaat er iets, maar het is heel moeilijk om dat te doen.
2: Maar wel heel mooi. Ik ben ja. echt nogmaals, stuur me alsjeblieft een beetje context. Maar ik denk hier, of het nou online was of in je directe omgeving. Hele mooie tips, heel mooie... En
1: online ook gewoon lekker blokken. Blokken weg uit je leven. Ja. Gewoon, waarom ja. zijn ik ben dan soms negativiteit... bang als ik
2: blok dat ze dan met een fakkel voor de deur komen. Ik ben dan bang dat ze ontsporen. Ja, ik heb natuurlijk van die, echt van die mensen die gewoon... Ik heb echt... Zoekers. Nou, ja, ik heb natuurlijk Spuitenslik gepresenteerd. Ja, ja. Dus ik ben een soort magneet voor mensen die... Uh, nou ja, sowieso sta ik bekend omdat niks te gek is. En dan ja. soms escaleert iets een beetje. En dan denk ik, als ik deze persoon ga blokken, dat, dat, die, dat is al bedreigend en eng, zeg maar. Ja, dan denk ja. ik, oh, oké. Okay. Ik heb het namelijk één keer gedaan en dat kwamen er vijf nieuwe accounts voor terug. Overal. Ja, ja
1: dat gebeurt. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Het, ik doe beperken. Als, je, ja. als ik in één keer je foto's niet meer like. <lacht> nee, oh.
1: het,
2: dit is precies het tegenovergestelde. advies. Um, er is nog een, een laatste vraag. Hey, ik vind het heel leuk dat Arie de gast is, want ik bewonder hem onwijs. Hij is een grote inspiratie voor mij op het gebied van fit blijven. Ik ga 1 februari beginnen met met z'n allen mediteren. Yes. En daar heb ik super veel zin in. En ik vraag me af hoe Arie het hoofd koel cool houdt. Of is dat maar schijn, knipoog. Mediteert hij ook? Hoe houdt hij alle ballen in de lucht? Nou, die vraag krijgen we vaak bij onze gasten. Want hoe doen ze het allemaal En als ik naar jouw leven kijk? Gezin? sportschool-eigenaar, ondernemend, ja. presentator. Ik, ik ging onderzoek doen natuurlijk nog. En er was nog veel meer te vinden dan ik al dacht. Jij bent altijd bezig. Ja. Hoe hou jij het hoofd koel? Cool?
1: Ja, meditatie is voor mij wel een belangrijk uh, ding in mijn leven. Ja. Ja. Alleen uh, en, en ook gewoon het sporten zelf. Ik geloof, als je... Uh, veel fysieke uitlaatklep hebt. je dan, uh, dan, dan ben je sowieso al wat kalmer en meer evenwichtig. Kan je veel meer hebben, veerkrachtiger ook, optimistischer.
2: Je zit meer in je lichaam.
1: Ja, ja, maar ook kijk, het is het gevoel dat je als je te veel aan je hoofd hebt en je slaapt een paar en je bent kribbig, als je dan gaat bewegen, het is ook gewoon biologisch. Hè? De stofjes die vrijkomen maken je gewoon optimistischer ook. Ja. En dus daar begint het mee. En ik, uh, ik mediteer. Een paar keer per dag meestal wel. Maar dat kan ook zijn. Uh, s'avonds loop ik, woon op een boerderij. Nog even over het erf en ik kijk naar de sterren een paar minuten. Weet je, terwijl ik even rustig dooradem. Dat is voor mij ook al meditatie. Of uh, s'avonds als ik ga slapen, eindig ik altijd met uh, drie dingen noemen... waarvoor ik die dag dankbaar was ja. Ja, of ben. En uh, dat zijn ook vormen van meditatie voor mij. Dus ik zoek soms een concrete meditatie... dat ik een gedachte neem en daar lekker op ga kouwen...
0: Mm -hmm.
1: uh, of ik uh, doe een meditatie in bad. Uh, gewoon lekker ademen. Gewoon uh, vijf minuten neus ademen. Of uh, adem verlengen. Adem tellen is een goede bed, uh, Dus ik heb heel veel manieren waarop ik dat een paar keer per dag doe. Dat helpt ook. En um, ja, ik loop <laughs> inmiddels wat langer mee. En weet dus ook wel uh, dat... Als het gaat over hoe mensen reageren, bijvoorbeeld, dat gaat eigenlijk nooit over, over jou of mij, weet je? Die, er is altijd iets anders wat iemand meedraagt, en, en jij bent op dit moment de bliksemafleider. En
2: uh, dat is heel fijn. hè. Ja. Je dat, had je niet op een gegeven moment een, dat moment, ik weet nog precies, ja, wanneer? ja, dat ik op de scooter onderweg was naar de sportschool s ochtends en dat iemand, nee, dat ik iemand wilde uitschelden, omdat en gewoon het was al is altijd de stadhouderskade s ochtends irritant. En toen dacht ik, wow. Ik scheld diegene dan uit. Maar diegene heeft er helemaal niks mee te maken. Het is dus andersom, ja, ja. als mensen op de weg mij uitschelden. Dat heeft ook helemaal niks met hun. Of met mij te maken. Dus oh, wat interessant als een collega dus gewoon een klootzak is. En ik heb niks gedaan. Dan ligt dat niet aan mij. Wat relaxed. Zo. Ja. Maar had jij een moment dat je dat besefte?
1: Ja, bij mij is het wel over de jaren gegaan. Ik heb niet echt één uh, ik reka moment echt...
0: oh. Ja. Ja. ja.
1: <laughs> nee, dat had ik niet. Nee, het is echt wel over de jaren gegaan. En ook wel ja, door, door, door schade en schande hoor. Ik heb, uh, ik, hele lange tijd vond ik het heel leuk om bijvoorbeeld online mensen die echt ver gingen, om die uh, ook online. Eigenlijk een beetje aan de schandpaal te nagelen door een hele humoristische opmerking dan als antwoord gedaan. te geven. Heerlijk, yeah. ja. ja. En of of <laughs> juist als het, heel, als het echt bedreigingen waren of zo. Weet je, want die dan gewoon te laten zien... en daar dan heel luchtig op te reageren met een grap.
2: Ja, dat herken ik wel.
1: Ja, joh, dat is leuk. Alleen, kost uh, veel energie. Kost veel energie. En je bent dan toch weer met negativiteit bezig. Ik heb nu gewoon een, een periode afgebakend... dat ik me even niet meng in grote maatschappelijke discussies. Dat ik even geen uh, mensen te woord sta... die met negatieve dingen bezig zijn. Dat ik volop blok als iemand komt, komt zeuren of mekkeren. Of, Hoe uh, doe je
2: dat dan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik, bij mij wordt dat krampachtig. Dus ik merk als, stel je voor, ik zou nu een gast hebben of een collega... of een die ja. is gewoon echt, de wereld vergaat. We, we moeten het maar zien. Ja, ja ik, kan, ik kan mezelf niet zo goed daartegen wapenen. Dus dan kom ik gewoon thuis en dan ben ik chagrijnig. Of dan, dan weet ik gewoon niet. Hoe, hoe kap je dat af?
1: Ja, live is het moeilijk, hoor. Live is moeilijk. Life, Online
2: makkelijk natuurlijk, ja. Veel makkelijker,
1: ja. Ja, ja. Online is gewoon... Nou ja, als je, als je, ik was nu bijvoorbeeld met de lobby voor de sportscholen weer veel in de media. En dan als je veel in de media bent, dan komen ze. Ah, ja. Dan heb je en de, de voorstanders, maar je hebt altijd ook de surpieten. En dat, altijd zijn, dat zijn ook vaak dezelfde. Die zijn tegen vluchtelingen, die zijn tegen het asiel, die zijn tegen
2: het leven. Het
1: leven. En, die, en die komen ook, als je over hele andere dingen hebt, komen ze toch weer bovendrijven drijven om, om even lekker hun gal te spuwen of... Uh, Iets van je te vinden. Ja, dat is gewoon blokken. Gewoon uh, blokkeren, negeren, verwijderen. Weg. Weg Slim. uit mijn leven. Je hebt hier niks te zoeken.
2: Grappig is dat. Hè? Ik had het met de Linda Meijden. Dan denk je, oogschijnlijk oh, super positief. Er kan niks gezegd worden. Nou, de berichten van mensen over... Nou, het gaat natuurlijk over, ik heb geen WhatsApp. En jij gaat ook ja. heel bewust met je telefoon om. Ja. Ik vertel dus gewoon dat ik in de weekenden niet bereikbaar ben. En na zes uur. Nou, ik... Ja, ik zag berichten voorbij komen. Dat, en dan zo'n aandacht schuilen. Snol, als ja, jij die dan ja. van haar werk, ja.
0: um,
2: haar hobby, haar werk heeft gemaakt... altijd online is, maar ondertussen dan denkt ook offline te kunnen zijn. Zo werkt het niet, hè, meisje? Dat ja. soort dingen. dan, en, en dat ik dacht, wow... Ja.
1: En dat dus het jij zijn mensen die denken level? dat jij bij al die media aanklopt om te zeggen: hey, mag ik misschien in jullie mee? Ja.
2: Mag ik? Ik mag heb ik? iets
1: te zeggen, ja. Ja,
2: maar het is heel interessant ja. dat ik dacht: wow, de, over iets dat zo positief is, ja. waar je niet. Ja. Wat, dit is, je kan er eigenlijk niet kwaad mee dat er nee, alsnog nou, veel negativiteit is.
1: Ja, de, dus dan is het, vind ik, zaak om, om gewoon echt een besluit te nemen. Want daar begint toch alles mee. Je moet uitspreken: van ik besluit nu om dit zo te doen. Ja. En eh, om dan, daar tot... Totaal niet op in te gaan. En om het, als je als je het niet wil zien, ook echt gewoon te verwijderen. En um, kijk, het verwijt, hè, dat mensen, ja, je kan niet tegen kritiek. Dat is geen kritiek. Nee. Het is geen kritiek. Kritiek is, oh, uh, die campagne. Ja, want hoe zit dat dan? Weet je, als je dan ja. met een inhoudelijk punt komt, dan kan je kritiek hebben. En dat is prachtig. Dan mm -hmm. heb je een gesprek. Ja. Alleen dit is geen kritiek. Het nee, is gewoon vuil en gewoon onbeschoft gedrag. en dat, dat, Daar is gewoon geen plaats voor. En dat hoeft niet op mijn media en ook niet op jouw media, weet je. Ga dat lekker thuis tegen, tegen je kat zeggen... of tegen de graniums waar je ja. de hele dag achter zit. Dit zijn toetsenbordtijgers die verder tot, tot weinig in staat zijn... en die hier een soort uitlaatklep vinden... en elke reactie van iemand waar ze hun pijlen op afvuren... is, is een soort bevestiging van hun bestaan en van hun macht. Ja. En op het moment dat je ze negeert, is dat het allerergst. Mm. En uh, ik, ja, ik, vroeger vond ik altijd, ik wilde geen censuur. Dus als ik dan dingen had uh, die veel stof deden opwaaien... dan liet ik alles, op toen nog alleen Twitter... liet ik alles gewoon staan en ik... En, weet je Nooit iets verwijderen, nooit iemand blokken, nooit iets nemen, mm -hmm. want ik wil geen censuur. Daar ben ik helemaal vanaf. Ja. Ik blokkeer naar harte lust als, uh, als het een periode is. Meestal is het bij mij gewoon leuk omdat het nu allemaal over sport gaat. Maar als ik me dan weer eens uitspreek over, uh, over racisme over, of over transgenders of uh, weet je of daarvoor opneem, ja. Ja, dan komen ze weer. Ja. En uh, dan blok ik lekker ja, verwijderen, weg Heerlijk. die negativiteit. En in het ja. echte
2: leven? Een toxic persoon, hoe blokkeer jij een persoon in het echt?
1: Nou, ik, ik vind um, als ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf merk dat iemand uh, een beetje die kant op glijdt door omstandigheden altijd natuurlijk. Maar bijvoorbeeld wat begint te rollen of wat klaagt vaak en mm -hmm. dan benoem ik het. Daar is geen ruimte voor. Van je kan mag altijd kritiek hebben. Je alles kan gezegd en alles mag gezegd, maar het moet wel functie hebben. Um, Klagen, klagen en roddelen, dat is gewoon gif in je, in je organisatie ook. Dus ja. dat is toch gewoon benoemen. En vind ik wel heel moeilijk, hoor. Want het voelt natuurlijk al snel persoonlijk. Ja. Dus als ik tegen iemand zeg van... Hey, uh, mijn moeder... <laughs> als wij dat vroeger aan tafel deden over mensen op school... Hè, dan ging, ging er iemand over tafel en dan, uh, en dan zei mijn moeder altijd... zullen we het nu weer over onszelf hebben? <laughs> maar dat is eigenlijk wel waar het over gaat. Van, ja. Weet je, ja, je moet... Voor, voor mij, ik, ik vind het leuk als je bij kan dragen aan iets moois in iemands leven. En al die pijden vuren om een ander een slecht gevoel te geven. Waarom? Yeah. Waarom ga je, als je ergens ziet, als je jou op televisie iets hoort zeggen. Of op de radio. Waarom ga je naar jouw account toe om iets gemeens te zeggen over jou. Terwijl yeah. je misschien niet eens jou volgt. Yeah. Weet je, Die hele exercitie, die zouden mensen uit hun leven moeten halen. Van, yeah. Dat is helemaal niet iets... Dat verrijkt op geen enkele manier, ooit. Nee. dus dat geeft ook geen voldoening. Ook niet op de lange termijn. Nooit.
2: Nee, nee, nee. Heel, heel grappig doe je dat zei dat als er dus meer speelt, en dan merk je dus dat het komt. Denk je, oh ja, dit was het. Ja. En dan hebt het zo weer weg. En denk je, oh ja, er zijn we weer normale mensen. Zo. Ja,
1: en het is ook wel nuchter natuurlijk om je te realiseren dat. Als je in een, bijvoorbeeld in een mediarel zit, wat je ook mee meegemaakt, en ik ook, vaak genoeg. En dat, dan denk je, iedereen is hiermee bezig.
2: Oh, precies dit. En dat is ja, nooit zo.
1: De meeste dit. mensen in Nederland zijn er niet mee bezig en ontgaat het volledig.
2: Dus als je dan blijft ademhalen, dat is wat ik aan het leren ben, en niets gaat reageren, dan gaat het dus voorbij aan een hele hoop mensen.
1: Ja, de meeste. Ja, Terwijl ja.
2: als je dus een statement gaat maken...
1: Wordt weer groter.
2: Dan ja. is het weer... Hmm, ja. Ik heb uh, eigenlijk zelf nog een allerlaatste vraag aan jou. Uh, um, jij geeft in je boeken een hele hoop tips... voor een leuker, beter, lekkerder leven. Zoals bijvoorbeeld uh, to-do-lijstjes maken... om je hoofd leeg te maken. Wat is nou één tip waar jij echt naar leeft? Is er eentje? Is er eentje die een spotlight verdient?
1: Ja, bewegen elke dag.
2: Bam! Ja,
1: ja weet, nee, maar weet je wat het is met bewegen? Kijk, mensen denken vaak aan trainen, dat moet in een sportschool of dat moet bij een vereniging. Of maar je, je zou van trainen naar bewegen moeten gaan. Mm -hmm. En op het moment dat je je afvraagt van hoe leef ik? Zit ik veel? Uh, heb ik een heel actief werk? Hoe leef ik en hoe werk ik? En mijn beweging, mijn training, zou dat moeten ondersteunen. Dus ik moet me afvragen, net als een topsporter zich afvraagt... hoe moet ik trainen om beter te worden in wat ik doe? Om meer uit mijn leven te halen, meer energie te hebben gezonder te zijn, positiever te zijn. Hoe moet ik trainen om dat te bewerkstelligen? Dat is de enige vraag die geldt. En dat is voor iedereen iets anders. Maar elke dag bewegen, dat haalt je door alles. Dat is echt de basis van alles. Of je nou komt met verslaving, met depressiviteit... met welke problemen in ons leven dan ook. Beweging is zo'n essentiële factor... in ieder geval iets beter te maken. Het lost niet alles op... en je kan nog steeds droevig zijn uh, als je veel beweegt. Mm -hmm. Maar het is wel echt een essentiële stap in alles...
2: Nou, het is fantastisch dat jij de allereerste gast bent van, van jaar. dit jaar. Aan het einde van de eerste maand van het jaar... waar we toch wel een beetje die goede voornemens... weet je, het verwatert een beetje. Ja. We komen aan het einde van met z'n allen fit. Nou, Ik denk dat je nu genoeg motivatie hebt... om wat je aan het doen bent gewoon door te zetten. Hè? Ja, dat was ook joh. natuurlijk ja. de bedoeling. Het was niet zo van laten we dit in januari gaan doen... en we stoppen met bewegen. De eerste van februari. Ik, het was meer zo van we gaan door met bewegen... en we starten met mediteren. Um, Super inspirerend. Super fijn om je te zien. En ik Leuk. krijg helemaal goede, positieve vibes ervan. Lekker. Heel veel succes met alles. Met alle mooie uitdagingen die er, die er zijn op dit moment. Die er ook nog gaan komen. En uh, heel, heel fijn om je te zien. Leuker te
1: zijn. Hebben. Dank. Jee. Yeah.